0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Pouvez choquer. Orée sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio. Cube Radio.
2: Bonjour, bon vendredi. Je sais pas si vous avez le même feeling que moi, mais j'ai pas vu passer la semaine. Il me pas semble qu'elle est passé là super rapidement cette semaine. J'ai le goût de vous parler aujourd'hui euh, d'un intellectuel français qui est très peu connu au Québec, euh, qui s'appelait Simon Lesse. L-E-Y-S, Simon Less. Alors, lui, sa grande période, c'était dans les années 60, 70, 80, euh, où il était très connu. Euh, il est mort, euh, je pense, dans les années 2010 ou quelque chose comme ça. Mais euh, lui, il était sinologue. Alors, sinologue, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un spécialiste de la Chine. Je vous parle de ça parce qu'en France, il vient de sortir un livre sur euh, l'œuvre euh, de Simon Less. Et euh, je vais vous parler de ça parce qu'il y a un parallèle à faire avec le wokisme aujourd'hui. Donc, Simon Less, lui, c'est un sinologue, c'est un spécialiste de la Chine. Et dans les années 60, alors que tous les intellectuels de Saint-Germain-des-Prés, de la Sorbonne, et tous les universitaires tripaient sur Mao, lui disaient, attendez une minute, là. Mao, c'est un tueur ancien. C'est un fou furieux. Euh, il a écrit un livre en 1971 qui s'intitulait « Les habits neufs du président Mao » où il disait « Votre révolution culturelle qui se passe en Chine et qui vous fait triper là, à gauche, là, ben c'est, c'est un génocide. Il est en train de tuer des millions de personnes. D'ailleurs, l'histoire l'a démontré. Mao était le plus grand tueur en Syrie de l'histoire. Il a fait plus de morts encore que Staline et que Hitler. » Et il dit euh, cette révolution culturelle n'avait de révolutionnaire que le nom, et de culturel que le prétexte initial, qui s'était en fait une lutte de pouvoir entre les gens qui voulaient avoir le pouvoir en Chine. Et il est allé sur le plateau d'apo- d'Apostrophe en mai 1983, et il disait devant des intellectuels, parce que lui, il passait, évidemment, pour un gars d'extrême droite. Tu sais, quand t'as les yeux devant les trous, puis tu vois la réalité, puis tu nommes la réalité, puis euh, t'embarques pas dans les lubies de l'extrême-gauche, puis t'avales pas les couleuvres que l'extrême-gauche veut te faire avaler, « Ah, t'es de droite, t'es d'extrême-droite. » Regardez, là, il y a des gens qui disent ça de Mathieu boc Alors, il a dit « Que les idiots produisent des idioties comme les pommiers produisent des pommes, c'est dans la nature, c'est normal. » Le problème, c'est qu'il y ait des lecteurs pour les prendre au sérieux. Il disait ça, et vraiment ce qu'il disait de, de, des maoïstes, ça peut s'appliquer totalement au wokisme. Il disait le maoïsme, c'est euh, le mariage de la passion idéologique et de l'analphabétisme en fait, de la passion idéologique et de l'ignorance. Puis, à un moment donné, il existe des, quelque chose qui s'appelle la réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a des millions de morts en Chine. Puis, il dit, à un moment donné, les pierres sont dures et l'eau est mouillée. Et quoi que disent les idéologues, ils tentent de vous dire, non, non, l'eau n'est pas mouillée, non, non, les pierres sont molles. Ils disent, non, il existe quelque chose qui s'appelle comme la réalité. Tu sais, quand on, on essaie de nous faire dire, les sexes, ça n'existe pas. Ben vous, vous le voyez, là, vous regardez autour de vous, il y a des hommes, il y a des femmes, tu sais, ça existe. Non, 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 ça n'existe pas. Euh, alors, euh, lui, il dit, faut se méfier des idéologues. Donc, il était, il était très fort dans les années 60-70, il était tout seul dans son coin et il se faisait traiter de tous les noms euh, d'extrême droite. Donc, il y a un livre qui vient d'être publié sur l'œuvre de Simon Laisse et je trouve qu'il y a un, un rapport, il y a vraiment un parallèle à faire avec aujourd'hui et le wokisme.
1: Martino Le cauchemar de tous les woke.
3: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin.
2: Félix, bien sûr, on va se parler de JE, mais avant, grosse opération policière. Écoute, à Montréal, à Québec, Laval, Longueuil, Trois-Rivières, Gatineau, Sherbrooke, Val-d'Or, Repentigny, Saint-Jérôme, Terbonne, Saint-Hyacinthe et euh, Rouyn-Noranda pour mettre la main pour arrêter euh, des gens qui font partie d'un réseau de pédophiles. Felix.
3: Oh oui, c'est une c'est une énorme nouvelle. Euh, c'est venu conjointement avec plusieurs corps de police, qui y avoir des répercussions énormes à ces opérations là. Euh, la sûreté du Québec l'a confirmé là tôt ce matin. On est en train de viser. Euh, des réseaux de pornographie juvénile, on est rendu à 26 arrestations en quatre jours. C'est quand même beaucoup. Euh, et puis, euh, c'est 300 policiers quand même là qui qui, qui sont oui. pas tous spécialisés dans les milieux de l'exploitation sexuelle des enfants, mais qui travaillent en appui à cette escouade là de la SQ qui est spécialisée là dedans. Euh, et puis...
4: Ben, écoute, euh, jusqu'à maintenant, Bélin. 26
2: arrestations, puis là, là dans, dans ce réseau-là, il y a des gens de 17 ans à 74 ans, c'est comme Tintin, c'est là, de 7 à 77 ans, alors de 17 ans à 74 ans, des gens oui. qui, ont, qui ont une attirance pour les enfants, et au lieu d'aller voir le psy en disant, ben ça n'a pas de bon sens ce que je ressens dedans, il faut que je me guérisse de ça, non, ils montent des réseaux, ils s'échangent des photos, ils s'échangent des trucs, ils s'échangent des vidéos, moi, ça me sidère, ce genre d'affaire. là
3: Oui, bien oui, puis euh, c'est ce qui est euh, particulier aussi, là, exemple, le SPVQ, qui est le service de police de la Ville de Québec, de son côté, participe aussi à cette opération-là. Il a arrêté deux hommes âgés de 45 et 37 ans, mais on a trouvé en plus euh, des... des des photos euh, complètement déviantes comme tu le dis 600 grammes de cristal mètre, 6100 comprimés de méthamphétamine 45 grammes de cocaïne 4500 dollars en argent comptant je sais pas si ces gens-là étaient dans le trafic là, mais ça me semble être beaucoup pour la consommation personnelle J'ai, cette opération là on en aura le suivi euh, bientôt là cette, une euh, j'imagine, à la une de tous les bulletins de nouvelles aujourd'hui. C'est très important.
2: Oui, très important. Alors J.E. ce soir, ça sent la fin pour le clan Rizuto.
3: Oui, alors ça, là, on va, on va se, 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 se faire une émission spéciale d'une heure de J.E. ce soir. Une heure sur mmh. la mafia, une heure sur la chute du clan Rizuto, parce que là, la chute a commencé. Depuis la mort de Vito Rizzuto en 2013, de cause naturelle, la chute de son clan a commencé. C'était le dernier parrain, Vito Rizzuto. Il y a maintenant deux co-dirigeants de la mafia montréalaise, euh, Leonardo Rizzuto, fils, et euh, Stefano Solecito. Ils sont très, très affaiblis, surtout depuis le meurtre de Gregory Woolley, survenu il y a deux semaines. Extrait, si tu veux bien.
2: On voit une transformation au niveau du crime organisé italien, donc les alliances nouvelles
4: qu'on ne voyait pas auparavant.
5: Une caractéristique propre à la mafia italienne, c'est que la vengeance n'a pas de date d'expiration. Euh, ce qu'on assiste, c'est des, des règlements de compte qui peuvent avoir lieu cinq ans, dix ans plus tard, euh, ici, à Montréal ou ailleurs. Ça, on l'a, bien, on l'a bien noté.
3: Et l'équilibre a été bouleversé le 17 novembre dernier. Le gangster le plus puissant de la métropole a été abattu devant sa femme et son bébé de quatre jours dans le stationnement d'un CLSC de Saint-Jean-sur-Richelieu. La voiture de fuite a été brûlée dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal une heure plus tard. Grégory Woolley s'était fait des ennemis puissants chez les Hells Angels récemment, dont Normand Casper Wimet et Patrick Locke. Et donc, oublier Rénal Desjardins. Rénal Desjardins aussi, qui qui était un des ennemis qui qui avait, d'ailleurs, en en prison, quand Grégory Woolley avait été accusé d'avoir comploté pour tuer le cahier de Rénal Desjardins. Il avait finalement été relaxé par par la justice, mais euh, l'enquêteur Steve Girard, de la Sûreté du Québec, qui était allé visiter Woolley, lui avait dit « Tu sais que Rénal ne laissera pas cela, il va se venger. Bref, ces gens-là ont tellement d'ennemis. Je n'accuse pas Rénal Desjardins, mais ça peut venir de tous les côtés. Mais ce qui est important aussi, euh, Richard, dans cette émission, là ce soir c'est qu'on s'est rendu en calabre euh, pour la deuxième partie oh. de l'émission on s'est rendu ouais dans le berceau de la Drangheta tu sais au fond là euh, la Drangheta c'est le groupe le criminel le plus puissant au monde et de loin son chiffre d'affaires annuel dépasse celui d'entreprises canadiennes là, pour qu'on ait une idée là euh, comme Métro, Air Canada euh, Couchetard, combiné c'est, c'est incroyable ils ont Bien. même infiltré des églises. Euh, je me suis rendu dans l'aspromont, une chaîne de montagne euh, presque, bon, qu'on, qu'on dit impénétrable, c'est pas, pas si vrai, là. on peut y aller, mais c'est difficile, où il y a, euh, à chaque année, on va y vénérer la madone de Paul C. c'est la sainte des euh, mafieux dragétistes, et c'est là qu'ils font des meetings au sommet, si l'on veut, des réunions au sommet, pour régler les destinées de la mafia, à, partout à l'international. On est allé là. On est allé par là des policiers qui étaient en opération anti-mafia, des grands, grands procureurs anti-mafia, de la lignée là, de Falcon, des Borsellino, de leurs élèves d'ailleurs. On a interviewé tout ce monde-là. C'est tout ça qu'on va voir ce soir.
2: Écoute, est-ce que la mafia italienne ici à Montréal, au Québec, c'est comme une franchise de la mafia italienne là-bas?
3: Ou, euh, non, plus maintenant. C'est-à-dire que l'histoire de la mafia montréalaise euh, est assez simple, au fond. Ça a toujours été une mafia euh, qui a été basée sur une courte pointe ethnique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'appartenance régionale. Alors, okay. On avait des appartenances régionales, soit calabraises, soit sicilienne, soit napolitaine, même, soit des pouilles, soit de Bari, et on travaillait tous ensemble. Alors, le, le, le clan Cotroni, comment c'est arrivé au fond, la mafia à Montréal, c'est pas compliqué. La mafia à Montréal, dans les années 50, était considérée comme succursale de la mafia de New York, la sixième famille. Donc, euh, autorisée par le clan Bonanno à faire ses affaires, était redevable au clan Bonanno. Donc, il y avait une, une filiation hiérarchique entre la mafia montréalaise contrôlée par Pepe et Frank Cotroni, euh, à, au, au clan Bonanno, la, les Rizzuto, à un certain moment donné, sont arrivés dans les années euh, fin 60-70, puis ils travaillaient avec les Cotroni. Mais en 1978, euh, les Rizzuto semblent avoir eu la permission de la famille Bonanno pour faire assassiner le calabret qui régnait là, à l'origine, qui était Paolo Violi. Et puis, ils ont pris le contrôle jusqu'à maintenant, là, même si leur chute est commencée. Là. Tu vois, ça fait on va faire 50 ans tantôt, là <rire> c'est beaucoup… Euh, et puis c'est ça, c'est pas, il n'y a pas d'autorisation, c'est pas de franchise. Ok, mais si, mettons, là, euh,
2: la, la, la mafia italienne est en, est en, est en perdition là, ici. Là. Mettons, là, tu dis que ça sent la fin pour le clan Rizzuto. Ouais. Euh, ils ont de la misère, la mafia italienne. Est-ce que ici, est-ce que la mafia italienne en Italie va envoyer de l'aide pour aider leurs collègues de Montréal?
3: Ça non. serait surprenant. Ça serait surprenant maintenant que mmh. euh, la mafia y, euh, non, ça on ne voit pas, souvenir y pas ça venir.
2: Il n'y a pas de sauce solidarité contre, dans contre, les clans mafieux. Oui.
3: Non, Par contre, il par contre, y a une chose bah, euh, cela dit, c'est que euh, peut-être que la Drangheta, qui est la mafla, mafia calabresse, pourrait avoir l'œil sur Montréal et son port et tenter de tisser des partenariats avec des gangsters qui sont déjà ici euh, et prendre avantage de la faiblesse du clan Rizuto pour reprendre certaines opérations et infiltrer l'économie légale. Ça, c'est tout à fait pensable. Ça, on ah. nous le dit, les policiers en Italie nous disent on a même été, on a même entendu un appel qui s'est fait de Siderno région euh, ville côtière de la Calabre et euh, qui demande à des gens de Toronto en disant hey qu'est-ce qui se passe à Montréal, allez-vous vous en occuper la mafia c'est des opportunités d'affaires
2: ben oui, ils voient une opportunité d'affaires puis ils tentent de l'exploiter j'ai très hâte de voir ça à GIE, puis on va faire des belles images de l'Italie bon week-end, Exactement. Félix Seguin, on Bye. se rend parle lundi, salut
1: a vie à la gauche Ben oui, on le sait. Martino, ça écoutez. pas de bon sens comme il est bon.
6: Vous écoutez
1: Martino. Cube Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
2: En direct à LCN.
1: Pour une dernière fois cette semaine, Richard Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Écoute, une question comme ça. Euh, que font les grandes centrales syndicales avec l'argent de leurs cotisations qu'ils amènent? Tu on sait
1: que la Fédération... C'est pas le seul à te poser la question. Je reçois des messages.
2: Écoute, la Fédération autonome de l'enseignement, ils n'ont pas de fonds de grève. C'est une décision des membres. Ce n'était pas la décision ouais. de l'année, mettons. Là. Ils n'ont pas de fonds de grève. La mère d'une collègue de travail ici à Cube Radio, elle est mmh. syndiquée de la Fédération autonome de l'enseignement. Elle 60 par paye ouais, à son syndicat. OK, 26 payes, elle doit être payée aux deux semaines, 26 payes. Donc, mm-hmm. 26 x 60 x 66 000 membres égale mm-hmm. 102 millions 960 000 par année qu'ils reçoivent. Ils font quoi avec ça? Il me semble que si j'étais syndiqué, là, j'aimerais ça, ça... Hey, c'est 102 millions de dollars. Puis là, il y a des gens... Des enseignants qui sont qui doivent travailler pour, euh, à gauche et à droite, des petites jobines parce qu'ils ont de la difficulté à vivre pendant, pendant le conflit de travail. Il y a beaucoup de gens, je ne je suis pas surpris qu'il y ait des gens qui non. t'écrivent en disant qu'est-ce qu'ils font avec leur ouais. argent, parce que c'est beaucoup de bidoux.
1: Mais c'est drôle, il me semble avoir entendu la réponse, euh, je ne sais pas si c'est de, de la dirigeante ou de quelqu'un d'autre, qui disait, il y a juste les médias qui posent cette question-là, nos membres ne nous le posent pas. C'est ce qu'elle disait. C'est une question.
2: Okay, c'est le gag de l'année.
1: OK. <rire> On va rester là-dessus. Euh, Richard, euh, c'est troublant quand même ce que le New York Times a appris. Euh, l'attaque du 7 octobre, les autorités israéliennes, les services de renseignement savaient que ça s'en venait pas nécessairement, le ou quand, comment, mais il savait que quelque chose se
2: Mais Comme tu dis, tout à fait troublant. J'étais ébranlé en lisant ça. Surtout, on nous vante, avec raison, depuis quelques années, là, la, la rigueur, l'efficacité, euh, même la rudesse là, des services de renseignement israéliens. Euh, souviens-toi, au lendemain euh, des attaques contre les athlètes euh, israéliens à Munich en 1972, il hein, y a des, euh, des terroristes palestiniens qui étaient entrés dans le dortoir des athlètes euh, israéliens qu'ils avaient abattus, qu'ils avait tué. Euh, Goldamer, qui était première ministre, elle avait rencontré le Mossad puis elle avait dit, vous allez mettre sur pied une escouade de tueurs, d'assassins, puis ils vont aller les retrouver un par un. Tous les responsables de cet attentat-là puis ils vont les tuer. C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas traîné devant les tribunaux. Pouf, 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 une balle entre les deux yeux comme ça. Mmh. Écoute, euh, d'ailleurs, Steven Spielberg a fait un film là-dessus, son meilleur film en carrière, selon moi, qui s'intitule Munich. Bref, il n'y a pas mmh. avec la POC, le service de contre-espionnage israélien. Mais là, ça fait un an. Qui, était, euh, qui avait en possession d'eux des documents qui, qui, qui disaient ils vont attaquer. Puis écoute, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Là. Ils ont utilisé des drones euh, pour euh, euh, saboter euh, les, les, les instruments de surveillance. Ils sont, ils sont allés en, en, en paravent. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont détruit le mur, etc. Donc, et, et non seulement ça, non seulement depuis un an, il y avait ce document-là, mais il y a trois mois en juillet, il y a des gens du service de renseignement qui ont dit à l'armée israélienne ils ont dit là ils sont en train de s'entraîner puis, selon ce qu'on sait, là, selon ce qu'on a appris, ils sont en train de, de passer à l'action. Ils s'entraînent pour justement euh, 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 faire ce qu'ils avaient prévu dans leur documents, mmh. selon l'entraînement. Et là, il y a quelqu'un dans l'armée israélienne qui a dit, moi, je ne crois pas ça. Je trouve que c'est totalement imaginaire. Ça ne donne rien. Ils ont pris le document. On pensait, en fait, qu'il n'y aurait pas les on...
1: moyens de faire ça.
2: C'est ça. Ils n'ont pas les moyens de faire ça. Ils ont mis le document de côté. Tu imagines comment se ce sentent les Israéliens, aujourd'hui, okay. en disant notre propre service de renseignement et l'armée israélienne est en possession, savait que ça s'en venait, n'ont rien fait. Écoute, je sais pas, mais ça va être extrêmement dur pour le régime en place euh, de défendre sa position, mais ça va brasser tout un scoop. Selon moi, c'est le scoop journalistique de l'année là que le New York Times a sorti.
1: Par ailleurs, je me doutais que tu commenterais ça ce matin. Cette attitude de la députée conservatrice qui a dit à Pascal Saint-Onge, pouvez-vous répéter ça en anglais, s'il vous
2: plaît? Ben oui, on connaît pierre calpelado pelado en français, s'il vous plaît. Là, c'était « in <rire> English, ça. please ». Alors, exact. Rachel Thomas, donc un comité, le comité du patrimoine qui se réunissait. Et là, justement, la députée conservatrice qui dit à Mme Saint-Onge, pouvez-vous répéter vos réponses? en anglais. C'est un peu bizarre parce qu'ils ont un service de traduction ben simultanée. Elle oui. avait rien qu'à mettre sa petite oreillette, puis elle aurait pu comprendre. Il y avait un petit côté, je ne sais pas, un peu outre-cuidant là-dedans. Là. Euh, Parlez mmh. en anglais, s'il vous plaît. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tout de suite, le Parti libéral, le NPD, le Bloc, dit ça, pas de mon bon sang, on est dans un pays bilingue, officiellement bilingue. C'est assez étonnant de la part du, euh, du Parti euh, conservateur. Souviens-toi, Steve à Harper, lorsqu'il était premier ministre, même lorsqu'il était à l'étranger, il commençait ses discours en français. Il parlait ouais, très ouais. bien français. Euh, donc, les chefs euh, du Parti conservateur ont tout le temps dit que le français était très, très important. Elle, je sais pas, là, j'espère qu'elle s'est fait rabrouer par son parti. Elle s'est excusée. Mais ça montre aussi à quel point le français est quand même assez fragile et le mythe d'un hmm. pays bilingue à, à tu ou scanmarée le dune mare à l'autre ouais. là euh, veux dire là avec euh, avec d'un, le...
1: d'un atlantique à l'autre <rire> comme vous <rires> c'est vrai
2: <rires> qui avait dit ça déjà d'un Atlantique à l'autre là?
1: <rires> je me rappelle ben,
2: pas Mais euh, écoute euh, avec le poids des francophones qui diminuent ouais. euh, qui font comme neige au soleil y a des immigrants qui arrivent qui parlent anglais et une autre langue bientôt les deux langues officielles au Canada ça va être le mandarin et l'anglais et le français <rires> de ouais. moins en moins mais bref c'est une sacrée gaffe de la part du Parti conservateur mais sans en dit long sur, euh, justement, la fragilité du mythe des deux langues officielles au Canada. Ouais.
1: Et une certaine attitude, disons, qui est plus ben, répandue dans l'ouest du pays, ben, un certain dédain euh, du français. Ben, mets
2: ton oreillette, puis tu vas voir la traduction simultanée. Exact. C'est quoi cette affaire-là? Parle-moi exact. en anglais, vraiment. Quelle outrecuidance!
1: So, Richard, have a nice weekend.
2: Have a nice weekend, you too!
6: <rire> Salut! <rire> Salut ben. Martino Le cauchemar de tous
1: les Walks. François
7: Lisey. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre
2: lisez Mulcair. Alors, nous sommes avec Jean-François et Tom. Tom, qu'un lecteur, Guillaume Michaud, m'a écrit qu'il appelle de sparkling Mulcair, maintenant, parce que... Ah ouais, oui. Avec les étoiles, il
7: y a... mais, mais tu sais que... Là, <rire> là, je suis sur mon iPad. Je ne pense pas que ça va marché. Mais hier, j'étais dans la l'auto, j'étais donc sur mon iPhone. Et tu sais, les adolescents qui décident tout chez Apple, ils ont décidé d'ajouter quelque chose parce que nous, on pensait que c'était le mot Noël qui déclenchait. Mais non. Moi, j'avais fait « two thumbs up », comme ça.
6: Okay. Ah.
7: J'avais essayé de le centrer. Alors, si tu fais « two thumbs up », ça fait ça. Et c'est grâce à Sherlock Sherlock Plamondon, Dominique Plamondon, notre euh, grand manitou chez Cube Radio, qui a trouvé ça en ligne, il me non. l'envoie, il dit, je pense que c'est ça. <rire> et c'est exactement ça. Donc, je venais juste d'upgrader mon système euh, dans l'iPhone, Et comme ils sont gentils, et qu'est-ce qu'il peut avoir de, de, de sérieux qui se passe euh, avec ton iPhone? <rire> c'est ils ont fond, décidé ben d'ajouter oui. ça. Voilà. <rire> Très drôle. On, on, on a, quand on, tu on fais ça, a trouvé, oui. on, on exclura celui qui parle.
2: <rire> The sparkling Malker. <rire> c'est ça. Il faut
7: vrai, que ce ça soit les,
8: les Moi, deux pouces en j'ai... même temps. Non, non mais... Non, mais pas euh, j'essaie, up. puis... Euh, non, ça marche. Le faut mien est trop comme vieux. Ça. Non, non, mais...
2: Jean-François... Pas pas les, les moyens. Jean-François Lisée a un autre effet spécial, encore pire que celui-là. C'est-à-dire que quand il entend une députée conservatrice dire « Parlez anglais, s'il vous plaît », lui, il hausse les épaules. C'est ça qu'il fait. Il ouvre ses épaules. ça ouais, n'as pas l'air d'être ouais, énervé ouais, plus ouais, que ouais. ça, Jean-François.
8: Voyons. Écoute, je ne te reconnais moi, plus. J'ai, j'ai, ben, je le sais. C'est pour ça que c'est intéressant. Moi, ça m'énerve. Hein, <rire> hein. Bon. Alors là, je sais que tout le monde a appuyé sur le bouton... Euh, le bouton euh, euh, indignation. Humiliation, mépris, indignation, etc. Mais moi, j'ai essayé d'appuyer sur mon bouton indignation. Des fois, il marche. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Des fois, il marche. Mais comme j'aime toujours aller à la source, j'ai écouté deux ou trois fois ce qu'elle a dit, et elle a dit, euh, je paraphrase, euh, Madame la ministre, euh, on est dans un pays bilingue, vous avez le droit de répondre à mes questions dans la langue de votre choix. Euh, cependant, j'ai constaté que vous avez répondu en anglais à certaines questions de vos collègues libéraux, donc de son parti. Alors, if at all possible, alors si ce serait possible, j'aimerais que vous répondiez en anglais. Puis là. Ça a été interrompu parce que tout le monde a fait euh, des, des, des appels au règlement en disant que c'était épouvantable, c'est du mépris, etc. Ben écoutez, c'était peut-être gauche, peut-être qu'elle n'aurait pas dû le demander, mais elle avait répondu en anglais déjà à d'autres députés de son propre parti. Puis elle a dit « Excusez-moi de vous demander pardon, vous avez le droit de refuser, mais si vous pouviez ». Alors, tu sais, c'est pas comme si on venait de déterrer Louis Riel puis de le pendre à nouveau, là. Il mais Jean-François, Jean-François... Il faut mais, quand même François, une, une, une François, gradation dans notre indignation. Elle avait pas une oreillette avec la traduction simultanée? Pourquoi? Oui, mais moi, j'aime mieux t'entendre de, en direct qu'avec la traduction simultanée. C'est pour ça qu'on dit que les juges de la Cour suprême devraient être bilingues pour pouvoir entendre nos plaidoiries dans notre langue parce qu'on pense que la, la, la traduction n'est pas suffisante. Alors, si elle avait dit, parce ben là, j'ai lu là, des députés bloquistes et autres dit Ah, c'est Speak White ben, », mais elle n'a pas dit « Speak White », elle a dit « Excusez-moi de vous demander pardon si c'était possible de refaire avec moi ce que vous avez fait aux autres. » Je n'en reviens pas qu'on déchire nos chemises là-dessus. Il y a pire quand même. Ben,
7: moi, j'ai ma chemise est trop, est trop neuve. Je, ça me tente pas de la déchirer, mais ça me plus quand même beaucoup. Dan, la seule autre fois dont je me souviens de ça, croyez-le ou non, c'était un député conservateur francophone, du nom de Luc Berthold, qui a semencé la ministre de revenus libérale, unilingue francophone de Gaspé. J'imagine qu'avec les années en toi maintenant, on doit quand même avoir de, de l'anglais, mais c'est tellement pris pour acquis qu'on peut être une unilingue anglophone ministre. La seule ministre unilingue francophone s'est faite rabrouer par Luc Berthold, francophone de ton coin, euh, Jean-François. Et, 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 et moi, j'en revenais tout simplement pas. Non, c'est, c'est pas gauche, c'est pas si, c'est pas ça. C'est absolument inadmissible. Et la raison pour laquelle c'est inadmissible, c'est que le français est toujours, toujours, toujours relégué, pas au second plan, mais au 92e plan. Je vais te donner un petit exemple un jour. Là, on est en train de parler en commission parlementaire et je, je parlais beaucoup plus souvent en français qu'en anglais. Je suis plus à l'aise dans le, le jargon parlementaire et, et juridique en français. Et voilà que quelqu'un m'a demandé, le, 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 chez les traducteurs, de ralentir le débit. Tout comme à la Cour suprême, et c'est une des autres raisons pour lesquelles les juges doivent être bilingues, tout est chronométré. Tu as X minutes pour faire ton point, mmh, et bam, ah ben le oui. président de la présidente, ah, oui. c'est fini, coup prêt. Alors, si tu dis aux gens qui parlent en français parce que les autres sont dépendants de la traduction, que eux, ils auront moins de droits de parole, parce que si on te dit « parle plus lentement pour eux autres parce que les autres comprennent pas », donc c'est toujours le français qui subit ça. Jamais, jamais, jamais l'anglais. Et pour avoir passé 11 ans comme député fédéral, c'est un mythe total que le Parlement fonctionne dans les deux langues, c'est un mythe total qu'on a le droit d'utiliser le français autant. Alors moi, ça m'obfusque Énormément le fait que Pascal Saint-Ange, qui est bilingue, qui parle un, très, un anglais tout à fait correct, mais qui elle se fait re- reprendre, même dans des termes comme ça, c'est nier la réalité juridique des deux langues officielles, parce qu'on sait déjà que la réalité factuelle des deux langues, des langues euh, pareil au Parlement, ouais. c'est une totale fiction.
8: Mais c'est le monde à l'envers. Ben, c'est une façon. ouais, c'est ça. Mais c'est une façon bizarre de le lier parce, parce que dans sa, son intervention, elle a dit Nous sommes un pays bilingue. Vous avez le droit de répondre à la question dans la langue de votre choix, mais est-ce que je peux vous demander de? Alors, voilà. Nous, voilà, nous, là, annoncé, nous sommes un pays dire, bilingue. Si, mais on, moi,
7: on, jamais... était, on était Oui, mais la, moi, députée, je la députée conservatrice en question, là, elle a, elle a ouais. accès
8: aux ouais. meilleurs.
7: Je sais Les professeurs sont les Mais... meilleurs au monde. Et au Je vais te donner ben un oui. exemple. Sean, Sean, Sean Fraser, <rire> notre ministre de l'immigration, ce gars-là, voilà, il avait voilà. une première conférence de presse. Quand il a mm. été nommé ministre de l'immigration par Trudeau, c'est une catastrophe. Le gars était tellement pas au courant, il parlait pas, pas français, il était tellement pas au courant qu'il devait être accompagné d'un autre ministre ou un adjoint parlementaire qui parle français. Il, il a foiré complètement. Je ne sais pas quelle sorte de, de, de détermination que ça prend, mais ce type-là, aujourd'hui, je l'ai entendu la semaine dernière donner une entrevue en français, dans un français impeccable, le gars il s'est attelé à la tâche, il s'est dit « moi je vais apprendre le français ». Bravo Sean Fraser de Nouvelle-Écosse. Donc cette députée-là, elle, elle s'est jamais bâtrée à apprendre un mot un mot de l'autre langue euh, qu'on parle au Parlement. Et comme dit Richard, elle a de, de, les, oui. les meilleurs interprètes euh, simultanés au monde, mais non, il va falloir que l'autre, parce qu'elle a parlé en anglais, parce qu'elle a peut-être l'habitude de parler avec cette collègue en anglais ou ce collègue puis là, elle retourne dans sa langue première, lui demande de changer et de commencer à parler dans une deuxième langue alors qu'elle ne parle pas un mot de, de la deuxième langue. Moi, je m'excuse. Là. Moi, ça m'obusque. Mais comme je dis, ma chemise est une pour déchirer. Mais comprends que, métaphoriquement, je viens de déchirer ma chemise.
8: <rire> <rire> oui, je comprends tout ça, je comprends tout ça, mais moi, comme indépendantiste, je n'ai pas d'espoir que les députés albertains ah, vont chose. se mettre à apprendre le français. Bon, et donc... Et je préfère garder mon stock d'indignation, parce que c'est beaucoup d'énergie à être indigné constamment, je, 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 je préfère garder mon stock d'indignation pour un gouvernement où des ministres francophones m'ont, m'ont expliqué hier que c'était pas nécessaire de prendre deux mois pour faire un appel d'offres, pour savoir si des francophones à Bombardier étaient capables de faire un avion, euh, alors qu'on sait très bien que les anglophones à Boeing, les autres, ils l'ont déjà leur avion, même s'il est en fin de vie, puisque que moi, je suis certain que c'est, qu'il y a quelqu'un au gouvernement qui a dit, écoutez, s'il fallait qu'on passe trois mois à se demander si Bombardier et Pratt and Whitney peuvent le faire, ça serait mauvais pour nos intentions de vote parce que Bombardier, c'est un nom toxique au Canada anglais. Et pour moi, c'est la ouais. seule raison pour laquelle ah, oui. ils ne sont pas au moins fait semblant d'écouter pour rejeter Bombardier à la fin. Ils ne veulent même pas faire semblant.
7: Je me, à je cause me méfie d'attribuer des de Je me me méfie d'attribuer des motifs, mais je pense que Jean-François a raison dans ce cas-ci. Et je suis content aussi, je l'avais suggéré comme sujet, puis nous trois, on en a parlé lundi, puis c'est le reste de la semaine que ça a commencé à s'enflammer, et les commentateurs, les experts, il y a un prof de l'UQAM que j'ai entendu à la radio l'autre jour, un gars super solide, dit « c'est du bullshit total qu'ils peuvent pas le faire, et un appel d'offres et tout ça », et il a tout expliqué techniquement pourquoi, ce refus même de regarder la possibilité que Bombardier fasse, « hey, c'est un contrat de 8 milliards, allô, t'es ça, ouais, plus c'est de ça, déjà Là, la compagnie américaine Boeing a dit « non, non, on va acheter euh, des, des, des tournevis et euh, peut-être des, des pinces <rire> et peut-être quelques boulons au, au Québec, donc ça, ça et, devrait bien aller, ça va équivaloir.
8: » euh, Il peut y avoir de 20 à 50 emplois de plus euh, à, à, à CAE. Je veux dire, ils vont faire un, un centre d'innovation. Écoute, pour 8 ou 9 milliards de dollars, on aurait pu s'engager à faire un centre d'innovation à Seattle, chez Boeing. T'sais, je veux dire, et ouais, rappelons la, la consolation, le prix de consolation. Là, on est capable de leur donner aussi. Et, et rappelons et le prix
7: de consolation. C'est...
2: Ouais. Rappelons qu'on a développé c'est, la CC series la a... C à ouais.
8: Bombardier, on l'a
2: développé à coups de millions et après, on l'a donné à Boeing. Vraiment,
8: le donner. Euh, on l'a on l'a donné ah, à Airbus. Airbus. À Airbus, oui, pardon. Airbus. Ouais. Airbus, c'est mais, ça. Mais écoute, tu as mais... raison de, de souligner ça parce qu'à l'époque, euh, Boeing avait fait une, une poursuite extrêmement agressive contre euh, bombardier à la C-Series. Et Exactement. je me souviens, c'était le gouvernement libéral qui avait dit, on va s'en souvenir mmh. de comment Boeing est un mauvais citoyen, alors qu'on a beaucoup acheté de Boeing dans le passé. Ben, ils s'en souviennent plus du tout.
7: Plus du tout. Et parlant de mauvais citoyens, Boeing, ça c'est la base de, de leurs truc qu'ils sont en train de vendre, c'est le 737, qui est une technologie qui date d'il y a 40 ans. Et la nouvelle version, quand même, parce qu'il y en a une, euh, du 737, souvenez-vous ce qui s'est passé, ça commençait à tomber du ciel. Parce qu'ils avaient mmh. tellement fait un forcing disant ça prenait pas un upgrade de la compétence des pilotes. On va tout faire ça parce que c'est comme si c'était le même avion, puis c'était pas le cas. Pis l'avion, le, le système automatisé prenait le contrôle. Le pilote pouvait plus piloter l'avion. Et jusqu'à temps qu'il refasse le, le président de chef de la direction a été éclairé. Mais ça, c'est la même compagnie. Une compagnie, puis bravo de rappeler Mais, le, leur comportement à l'égard de, de Bombardier. C'est de l'aplevantrisme multiplié par 100. Mmh. C'est incroyable jean le gouvernement fédéral est en train de faire ça.
2: Jean-François, voici ce qu'on peut lire dans le journal de Montréal aujourd'hui. « Des entreprises aéronautiques québécoises comme CAE et Eru Deftec se réjouissent de la décision d'Ottawa d'octroyer euh, le, le, le contrat à Boeing sans appel d'offres. Écoute, avec de la solidarité comme ça, là, on va pas loin. Les entreprises québécoises sont contentes qu'on a donné ça à
8: mmh. Boeing. Parce qu'ils ont un lien d'affaires avec Boeing et ils savent ben qu'ils oui. vont avoir des contrats, des, des sous-contrats. Mais rien ne dit qu'il n'y aurait pas eu les sous-contrats avec Bombardier. Mais là, une fois que quelqu'un a gagné, tu es d'accord. T'sais, ils vont, ils vont euh, on dit, à la rescousse du succès. Ils vont à la rescousse du succès, voilà. Euh, Tom, on a parlé du français à Ottawa. Tu
2: veux nous parler de oui. l'anglais au Québec, maintenant.
7: Oui. Alors, depuis le début de cette discussion sur une nouvelle super-agence en santé, du côté anglophone, on s'inquiète beaucoup de ce que ça veut dire pour l'accès au services. Le, le gouvernement de la CAQ a une ligne que tout le monde répète, ça changera rien. La loi 96, selon eux, ça ne changeait rien. Alors, voilà que, mardi soir, en commission parlementaire, les nombres de jardins du ministère de la Santé qui préparent ces affaires-là arrivent avec une modification. Pour te dire comment c'est complexe, puis là, Dubé songe à utiliser une guillotine pour mettre fin au débat ce qu'on appelle le baillon. Ils étaient rendus à l'article 1111 et ils ajoutaient une nouvelle article, donc c'était littéralement là. L'amendement, c'est 1111.1. Alors, facile à retenir parce que ça fait loi 101. Depuis la loi 101, à l'époque, c'était l'article 113F. On reconnaissait les municipalités et les agences de santé qui donnaient leur service à des gens d'une majorité, en majorité d'une langue autre que le français. Là, les gens, dernièrement, on a eu un grand débat autour des municipalités. Ah, mais ben, ils ont plus ce chiffre-là. Et la CAC a été super intelligent. Ils ont dit qu'on ne va pas se mettre le nez là-dedans. Euh, Pascal berry lui, il avait plein de chemises à déchirer. CAC, a eu une décision de gros bon sens. Il y a des conseils municipaux. Laisse-les décider. C'est eux autres, ce sont leurs citoyens. Et ça, ça a été comme ça. Ça, c'était une décision couverte sur la mermet. On calme le jeu. Ici, ce qu'ils veulent faire, c'est de donner à cette super-agence la possibilité de retirer la reconnaissance du droit des bilingues de, pour, pour tes services. Le problème, c'est qu'on est en train de scraper les conseils d'administration, donc contrairement à un conseil de ville qui pouvait quand même avoir un mot à dire pour ses citoyens, les gens qui livrent ces services-là, il y a quelqu'un, et ils n'étaient même pas capables de dire « sur quoi vous allez baser pour faire la détermination que c'est tombé en bas de 50% ?» Incapables de répondre. La seule réponse que les gnomes de jardin ont pu fournir, c'était « ah, ben on ne sait pas comment le retirer, donc on veut un article pour pouvoir reco- retirer cette reconnaissance. » Christian Dubé est, à mon point de vue, le meilleur ministre de la Santé qu'on ait jamais eu. Le le gars est brillant, il est un homme d'affaires, c'est un gestionnaire, il comprend le game. Mais là, s'il laisse sa gang de la Santé imposer ça, il va se fourvoyer parce que ça va être contesté devant les tribunaux le lendemain matin.
2: Est-ce que, Jean-François, tu crois vraiment qu'au Québec, on va refuser d'offrir des services en santé en anglais aux anglophones?
8: C'est, c'est pour ça, pour ça que question, je, trouve, je, trouve, ça je trouve que cette, ce, ce débat, ce débat est, est absurde puis de la façon dont on, on, on décrit la, 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 la discussion à la commission parlementaire, c'est comme si Dubé apprenait pendant la commission l'impact de l'amendement qu'il venait de déposer aux questions d'André Fortin du PQ puis de, 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 de Rivard du, du QS, de QS plutôt que de répondre, il laissait son chef de cabinet, son sous-ministre répondent, euh, c'est-à-dire son sous-ministre puis son, son avocat répondent, il semblait apprendre ce qui se passait, puis là, il a suspendu cette, cet amendement-là, il a pas forcé son adoption, puis il a dit « moi, ce que je veux, c'est le statu quo ». Mais effectivement, moi, euh, sur cette question-là encore, j'ai toujours été de ceux qui pensent que quand tu vas à l'hôpital, tu as besoin t'as besoin d'un test sanguin, tu n'as pas besoin d'un test linguistique, et de dire… Imaginez, si les Ontariens disaient euh, « il y a deux hôpitaux en Ontario pour les francophones », mais s'il y a juste 49 de francophones dans cet endroit-là, on enlève le statut bilingue. « Hey, on est 49 on est 30 on est 25 euh, ma, ma, ma vieille mère, elle comprend le français, mais elle parle pas, ou l'anglais, puis elle parle pas. » Je veux dire, ça devrait pas être en débat. C'est, 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 c'est notre principale minorité au Québec, c'est les minorités anglophones. On a la capacité de leur donner des services en anglais. La majorité des médecins, 90 des médecins sont bilingues à l'extérieur de Montréal. Tu sais. Alors, si le patient est anglophone, on le traite en anglais tout simplement. On va à la SAQ ou ailleurs, on va insister peut-être, ce serait mieux le français, mais pas quand on donne des soins de santé, point à la ligne. Donc vous êtes d'accord là-dessus? Oui, on est d'accord, puis je pense que, que M. Dubé est d'accord aussi, s'est s'est rendu compte, ça n'avait pas d'allure. Bon, ben, parfait. Jean-François
2: Lisée qui défend l'anglais au Québec et que du bof, on parle pas français à Ottawa, c'est pas plus grave que ça, quand même. Faut noter et la C'est gale, exactement non, ce que, j'ai dit. Ta... Exactement ta... ce que quand... j'ai dit. Tu
7: m'as T'as bien quand résumé, la exemple. Le chien de chier sa chemise pour la... <rire> le de... pour la personne qui a demandé de parler en anglais à Ottawa. Oui, c'est bien. On veut toujours cette étonner. Ici.
8: On veut toujours étonner les, les auditeurs de, de pub, hein? Ils ne savent everywhere. jamais ce qui
7: va se passer.
8: <rire> Alors, ouais.
2: c'est ça, c'était de Sparkling Tom et de Surprising Jean-François. Merci beaucoup. <rire> <rire> bon week-end à vous deux. Merci. Merci. Bon vendredi. Salut. <rire> si vous voulez vous faire parvenir, vous procurer le dernier ouvrage de Jean-François Lisée par la bouche de mes crayons, qui est un recueil de ses meilleures chroniques du devoir, ou entre autres vous abonner à son excellent balado au cours duquel il revient, entre autres, sur les grandes dates de l'histoire du Québec, avec son humour légendaire aller sur la boîte alizé.com
3: Martin Le port de l'actualité
9: Je rappellerai que 1,3 milliard 000 de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
10: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
2: <rire> <rire> Alors Yves, Michael, c'est bien d'Hydro-Québec, voulu hier rassurer les Québécois. Il n'y aura pas de hausse là, absolument spectaculaire des tarifs d'hydroélectricité. En fait, Richard, c'est vraiment fascinant parce que,
9: bon, évidemment, là, il, y a la, il y a eu la grande conférence de presse de Michael Sevilla qui est devenu le nouveau PDG d'Hydro-Québec, puis a exposé là, tout ce qu'il voulait faire. Puis là, il était devant les députés de l'Assemblée nationale. Et donc, sur les tarifs, là, il a dit clairement que ça ne dépasserait pas 3 d'ici 2035. Sauf que, Richard, il faut vraiment comprendre que tu sais présentement que, c'est le, le 3 actuellement pour les tarifs présidentiels, c'est jusqu'à 2025. Normalement, à partir de 2025, la Régie de l'énergie, euh, c'est elle qui pourra décider de modifier le, 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 le tarif. Or, hier, les journalistes ont posé la question à pierre félix Gabin si le fameux 3 va être inscrit dans la fameuse loi. Et il dit cette mesure tient... Et elle ne sera pas dans la nouvelle loi, le 3 Fait que potentiellement, en 2025, c'est la Régie de l'énergie qui va décider, dans le fond, du nouveau tarif d'électricité. Fait que, mettons que pour le moment, on va leur croire ces paroles, là, que ça va être 3, 3% d'ici euh, 2035. Mais à partir de 2025, il faut quand même rappeler que la Régie de l'énergie euh, va se mêler de, de tout ça. L'autre affaire qui est intéressant, c'est que vraiment parler de ce qu'elle appelle la résilience climatique. Là. C'est que tu sais que notre réseau, actuellement, là.. <rire> Il est, il, est, Fragile. il est un peu amoché. Ben, il est oui. ben, amoché. Je te rappelle qu'on a quand même écrit que le Hydro-Québec, la durée des pannes a, a doublé en un an. Là, les clients ont passé en moyenne 14 heures sans électricité l'année dernière. <rire> et, et donc, tu comprends-tu que là, il, il est vraiment inquiet, lui, Michael Mar- Donc, il va investir 50 milliards à terme dans son réseau, euh, s'assurer qu'on diminue les pannes euh, actuellement qui ont augmenté quand même de 35 euh, au cours des six et sept dernières années. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de s'assurer là, qu'on on améliore notre réseau. Évidemment, il a parlé de l'importance de de, 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 de lancer dans la production là, parce qu'on va en avoir besoin d'énergie. Évidemment, il a parlé de toute la question des incitatifs financiers pour les consommateurs, pour économiser l'énergie. Tu sais, hier, on a avec Sylvain Larocque, on s'est aperçu que la tarification dynamique, là, tu sais, euh, volontaire, c'est-à-dire que les gens qui vont baisser leur chauffage ou leur électricité durant l'hiver, là, le problème volontaire, ça marche pas. <rire> en tout cas, il y a très peu de gens. Là. Donc euh, là, il veut faire en sorte qu'il y ait plus d'incitatifs euh, financiers pour les Québécois de diminuer ou en tout cas d'économiser euh, l'énergie. On verra ce que ça donne. Mais il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est Peut-être des petits réacteurs nucléaires. Écoute, Richard, il oh, avait dit le oh, nucléaire, on oublie ben ça. Ouais. Euh, il a donné une étude euh, déjà à SNC-Lavalin, là, euh, qui a changé de nom, là, qui s'appelle Réaliste maintenant, Atkins Réaliste. Et euh, donc, là, pour évaluer Gentil 2, etc., mais sauf qu'il est terminé. Cependant, il a affirmé que la société d'État avait un appétit pour les petits réacteurs nucléaires. Et donc, je, te, je veux juste te dire que cet élément-là est important parce que ben oui. déjà en Europe, c'est, c'est, c'est parti parce qu'il y a des nouvelles technologies qui permettent d'avoir des petits réacteurs nucléaires pour pouvoir alimenter euh, des, des villes et des municipalités. Mais un de ceux qui a l'œil rivé vers ça, c'est justement SNC Lavalin. SNC Lavalin est un... Un de ceux qui poussent cette cette technologie-là. Ils, le font, ils ont des projets en Ontario. Euh, donc, il n'est pas dit que ça pourra pas arriver. Et en terminant, je veux juste dire qu'hier, euh, M. Legault a été interpellé et il était clair que lui, il souhaitait pas qu'avec tous les éléments de production qui s'en viennent, barrage hydroélectrique, éolien, peut-être petites centrales nucléaires, etc., Toutes les gens qui sont en production d'électricité, là, qui, qui ont des, qui, qui ont l'objectif d'être des producteurs, qu'il n'y aura pas une privatisation en douce de Hydro-Québec. Donc mmh. ça, ça va être important de garder ça comme citation.
2: Parce qu'on verra ce qui arrivera au cours des prochaines années, si jamais cela ça, ça leur arrive. Des petits réacteurs nucléaires, peux-tu en avoir un chez nous, moi, il y en a-tu domestique? <rire> euh, Investissement Québec, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux hauts dirigeants qui ont quitté leur fonction. Y a-t-il du brasse camarade là-bas? Hey Richard, c'est vraiment fascinant tout ça. Là. Rappelle-toi, en début de semaine,
9: on a un article avec l'entrevue avec le PDG d'Investissement Québec qui dit « Tout va bien dans le beau monde, écoute ».« Écoute, la filière de batterie électrique, ça va éclater. Écoute, on va avoir des milliards d'investissements. Il n'y a pas de ralentissement de nulle part. Il dit il y a un risque économique, mais comme on n'a pas fait d'études, puis on parle à des partenaires, euh, écoute, tout est beau. Le lendemain, on rencontre le PDG de Nordvolt qui dit, ouais, « ben il dit, Moi, je les vois, là, en Amérique du Nord, il y a un certain ralentissement, oui. ça coupe dans des usines, etc. Il dit, c'est peut-être euh, circonstanciel. À long terme, à long terme, la filière de la batterie électrique, euh, euh, va bien. Écoute, là, on disait, il est notre, euh, notre, président de Investissement Québec, qui est le bras financier du gouvernement pour tout ce qui est de la filière batterie électrique, était euh, jovialiste lundi. Là, le PDG de NordVolt, mardi, dit que, ben, il y a quand même un ralentissement. Puis là, on apprend, <rire> qui est vraiment fascinant, que là, le, un, le troisième cadre, tu comprends-tu, le plus important de Investissement de Québec, quitte, ben non, il ben quitte, il s'est fait démissionner. Jocelyn Beauchesne aurait enfin une règle de gouvernance. <rire> Donc, euh, mais là, imagine-toi, Richard, c'est en plus de ça, puis là, on apprend ça, à Sylvain Larocque aussi, là, qui, qui, qui a trouvé ça, celui qui était le gestionnaire de ce qu'on appelle du risque à IQ et de la gouvernance financière, David Strelinski, a lui aussi quitté. <rire> oui, Donc euh, c'était, écoute, le gestionnaire de risque, là, mais c'est oui. celui qui gère les risques pour investissement Québec. Donc, euh, on se le rappelle, là, on a, tout va bien, il n'y a pas de risque dans le filière de bâtiment oui. électrique, mais on n'a pas fait d'études. Puis celui qui doit être celui qui gère les risques, pas. Il est plus là. <rire>
2: Et puis là, est-ce qu'on lui a montré la porte Il est parti par lui-même. Non, lui il
9: est parti, lui est parti oui. par, par lui-même là. Euh, donc euh, on ne sait pas euh, trop. C'est pas... tu parce qu'il
2: était pas d'accord, il trouvait que c'était risqué, puis euh, il n'était pas d'accord avec la décision l'investissement Québec? Il a, il a
9: dit qu'il n'y avait pas un fit naturel, en tout cas entre ce qui se passait à IQ tout ça, mais il n'y a pas eu de détails parce okay. que lui mais a oui. quitté après que, que, quelques mois. Mais il y a mois, pas moins là que on avait écrit un article, Richard là-dessus là en début de février. Le nombre de cadres investissement à Québec là, a fait un bon de 44 en 2019-2020 euh, jusqu'à aujourd'hui. De, écoute, c'est, ils sont passés de 95 à 171 cadres. Puis là, là-dedans, c'est là, les masses salariales, je peux te dire là, que la moyenne, c'est 92 000, mais dans les hauts dirigeants, là, ça peut être entre 150 000 et 173 000 la moyenne pour les gestionnaires. Donc, mmh. euh, écoute, en même temps, c'est le bras financier qui qui, 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 Dans le fond, quand tu es une entreprise et que tu peux pas te faire prêter par une banque, tu vas investir à Québec parce que c'est plus mmh. risqué. Puis, on a créé une, cette banque-là au, au, au Québec pour justement aider les entreprises où ils ont besoin de plus d'argent parce que les banques sont pas prêtes à leur prêter. Mais, il en demeure pas moins qu'on se trouve Mais... à gérer beaucoup d'argent qui peuvent être à risque. Euh, mais sais, c'est, c'est que il pour...
2: y, y, y a des risques qui sont acceptables. Là. il faut risquer aussi si on veut faire de l'argent. Mais il y a des risques qui sont peut-être trop risqués, justement. Là. En tout cas, bref, ça, ça brasse. À Investissement Québec. écoute il y a la, la chronique de Michel Gérard. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais je dis aux gens d'aller lire ça. Il parle d'une étude de l'institut de la statistique du Québec qui affirme que les fonctionnaires sont pas des enfants gâtés, qu'ils sont effectivement moins bien payés que leur équivalent mais... dans le secteur privé. C'est un bon, c'est que bon mais
9: Okay. Oui, non, non, mais la question, c'est que c'est ce qui est plus intéressant, Charles, c'est que cet institut-là, OK, euh, a sorti un communiqué à 9 heures et même pas 30 secondes après, le Fonds commun saluait déjà ben écoute, oui. c'est, l'idée là, c'est que tu as un institut qui, qui normalement devrait être indépendant par rapport à ces stats, Probablement les chiffres sont, 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 sont pas contestables, mais qui sort la journée même où ils sont en pleine négociation pour vanter le fait qu'ils sont pas bien payés.
2: C'est un peu bizarre, ça, ça. C'est des
9: fonds. <rire> ouais Puis là, tout de suite... Euh, communiqué instantané, réaction instantanée du front commun. Euh, donc, c'est vraiment à lire, là, cette chronique Écoute, là, de est-ce Michel que Gérard, l'Institut en fait,
2: de statistiques du Québec, euh, je ne sais pas, ils, sont comme, euh, ils ont décidé d'aider euh, les, les grévistes <rire> en sortant ça, là, tu sais, euh, le timing Michel est un Michel peu Gérard dit, euh,
9: mettons que, c'est, euh, on, dit, on appelle ça du self-serving.
2: Ben oui, écoute, c'est <rire> un coup de pouce, là, qui est, mettons, qui était très bienvenu de la part d'un organisme qui est censé être indépendant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans les pages argent ce week-end? Bon,
9: Richard, tu sais très bien là, qu'on est rendu le 1er décembre. Le 1er décembre, ce que les gens pensent, là, déjà, c'est le menu du temps des fêtes. Et là, on a fait une comparaison de combien, évidemment, une inflation alimentaire, combien ça coûte. Et donc, là, évidemment, ton menu va côté coûter des fêtes va te coûter plus cher. Fait que il y en a peut-être qui vont décider de faire des potlucks cette année <rire> pour éviter que ça leur coûte trop cher. Euh, donc, on a ça. On a évidemment un, un rapport intéressant, Richard, sur les conditions de travail dans les entrepôts d'Amazon et de Lorama. Un rapport mmh. qui est sorti de Lucan. Donc, euh, on va détailler tout, tout ça. Euh, écoute, on a encore, Richard, des témoignages de, de gens qui ne sont pas branchés à Hydro depuis des mois.
2: <rire> écoute, là,
9: on, est, on, a, on va en décrire d'autres pour montrer que, tu sais, on pense que les choses s'améliorent, mais des fois, ça ne s'améliore pas aussi vite que, qu'on, qu'on le croit. Euh, donc, un, un, un ah oui, en terminant, Richard, on va parler des arbres de Noël. Toi, as tu acheté ton arbre?
2: Non, pas en tout.
9: Pas toutes, bon, mais ben, pas partout. Je ne suis pas super fan ces décorations
2: de Noël. Là. Mes enfants sont plus petits, je n'ai plus des petits-enfants. Ah, j'ai ah, des, okay. des plus vieux, donc je ne suis pas très Noël,
9: moi. OK, ben moi je suis très Noël, j'ai okay. acheté mon arbre, puis ça m'a coûté 5 pièces et 10 pièces de plus que l'année passée. Euh, donc un arbre de Noël normal, là, c'est rendu que c'est 64 dollars. Écoute, à une époque, c'était 50 dollars. Okay. Donc, euh, fêter
2: Noël, ça va coûter cher. Tout augmente. En tout cas, là, pour euh, les gens qui ne sont pas euh, branchés par Hydro-Québec, euh, est-ce qu'ils savent, les gens d'Hydro-Québec? Est-ce qu'ils sont au courant? Brum, brum, psh. Merci <rire> beaucoup. Alors, bon week-end. Allez, bon week-end. Merci. Allez, Salut.
1: <rire> Martino. L'Opinion populaire. L'Opinion populaire.
2: Alors, on fait le point sur la grève des enseignants et sur les négociations avec Luc Papineau, enseignant de français au secondaire. Salut, Luc.
6: Bonjour, je Oh haut. Attends-moi, il y a un petit message à l'intercom. Je vais trouver <rire> un endroit secret. Ça va prendre deux secondes.
2: Pas de problème. Et voilà. Merci beaucoup, Luc. Écoute, je parlais à des gens autour de moi. On sent un petit peu l'appui de la population qui est en train de s'effriter. Les gens s'inquiètent. Qu'est-ce qui va se passer avec mon enfant? Mon enfant, c'est un, c'est un élève qui a de la difficulté. Il me semble que c'est, ça, ça va le mettre encore plus dans le chenoute. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Luc, de ces inquiétudes-là de la population?
6: C'est, c'est correct, c'est normal que les gens s'inquiètent, s'ils s'inquiétaient pas, c'est ça qui me troublerait. Mmh. Mais, tu sais, on a eu la COVID, puis je ne veux pas dire on est, tu vois, c'est encore à un autre endroit. On a eu la COVID, on est passé quand même à travers la COVID. Fait que je me dis on va sûrement être capable de passer à travers ça. Mais ça dépend des, des centres de services scolaires. Ceux qui sont avec la F.E. ils ont plus de jours de, de je veux dire de grève. Nous, on en a trois et demi actuellement. Mmh. Mmh. Trois et demi, là. C'est
2: pas énorme. Il y a des enfants
6: qui partent en voyage dans le sud
2: <rire> on Tu as <rire> bien raison. Oui, trois jours et demi, effectivement. Luc, là, le gouvernement a dit, regardez, là, on arrive à, avec des propositions, par exemple, l'aide à la classe, ça va aider les professeurs. là. C'est une bonne proposition. Qu'est-ce que tu en penses de ça, entre autres?
6: Euh, je vais être poli. Je ne vais pas dire que c'est de l'arnaque, mais je vais le penser. Euh, quand tu regardes les chiffres, le gouvernement dit on va prendre 4 000 éducatrices en garderie, service de garde, je veux dire, puis on va, euh, ils vont venir donner un coup de main à 15 000 classes du primaire. Oui. J'ai parlé de tous les chiffres, là, mais une fois que tu arrives au résultat total, ça fait deux heures par jour où un prof va recevoir cette aide-là par classe. Et ça, c'est pour la moitié des classes du primaire. Mmh. Et il n'y a rien pour le secondaire. Fait que fais le calcul, c'est pas grand-chose.
2: Donc, toi. Mais ça... pourtant, on en
6: parle, hein? On en parle, c'est la solution magique, tout ben oui. Mais c'est deux ans, et c'est ça qui m'embête. C'est que le gouvernement, actuellement, il emmène large et on, on relève peut-être pas son discours. Et il y a des faits qui sont à table de négociation dont on parle pas. Je te donne un exemple. On veut augmenter le nombre de périodes qu'un enseignant va devoir donner aux élèves. Devoir, c'est quand même son métier, mais il va devoir mmh. donner aux élèves. Donc, on va alourdir la tâche. On veut augmenter, à un moment donné, on a même l'idée d'augmenter le nombre d'élèves par classe. Puis tu le sais, le nombre d'élèves, est déjà élevé. Oui.
2: Mais, mais quand elle dit, justement, euh, je comprends là, que vous voulez baisser là, le ratio maître-élève, mais on ne peut pas, parce qu'il y a une pénurie d'enseignants. C'est impossible de faire ça. Puis la même chose, c'est ce qu'on dit dans le dans le milieu de la santé. Là. Qu'est-ce que tu en penses?
6: Bien, je suis, je suis d'accord, mais il va falloir commencer quelque part. Puis on ne peut pas signer une convention qui va pas mettre de l'avant cette idée-là. Si on signe comme elle est actuellement, ben, on va simplement perpétuer ce qui est dans le système de l'éducation depuis 20 ans. Puis, je vais être honnête, moi, ça fait 20 ans que je vois le système de l'éducation se dégrader. Et je me dis, si on reconduit, ou si même on fait pire, comme je te dis, en alourdissant la tâche, en faisant un paquet de trucs de ce genre-là, ben, on n'améliore pas les choses. On a un point de rupture, pas seulement mmh. pour les conditions de travail de tous les employés. On peut parler des enseignants, là, mais tu as vu après un fois du journal de la presse ce matin, où une personne qui est une TES, une technicienne en éducation spécialisée, expliquait qu'elle n'arrive plus avec son budget, ses deux enfants. Au-delà de du salaire, le réseau lui-même est un point de rupture. Et la CAC gère ça comme un comptable en disant, ben, on va augmenter ici, on va faire ça. Euh, moi, si on me dit, le gouvernement est un employeur de choix, là, Désolé, mais c'est pas mais vrai.
2: Ce que tu dis, Luc, puisque les, les, les gens disent, c'est qu'on euh, a vu les chiffres là. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignants, de nouveaux enseignants qui quittent dans les cinq premières années. Et euh, ça, ça, ça fait mal au système. Ce que tu dis, si on veut les garder pour la rétention, ben il faut augmenter, il faut améliorer les conditions de travail. Mais, un mais, va avec mais, l'autre. Mais,
6: mais je vais te donner un exemple, ok? Parce que là, on parle de la séance d'affectation qui devrait être en, en mai, juin, et pas en août. À travers la séance d'affectation, là, un des changements que veut faire le gouvernement, c'est, entre guillemets, obliger les jeunes enseignants à prendre certaines, à prendre certaines tâches. OK? Il y aurait des tâches, et puis es obligé de prendre celle-là. Tu pourrais pas prendre, attendre, puis prendre celle qui est à côté de chez vous ou celle qui répond à ce côté. Il va t'obliger, sinon il va traduire de la liste. Mm. Est-ce que tu comprends que pour un jeune enseignant, c'est vraiment pas favoriser son insertion professionnelle, que l'obliger à prendre une tâche dont il veut pas. Et Là, là, Et ça, ce, on en
2: parle pas. là ce que vous dites, là, c'est maintenant ou jamais. C'est ça? Tu oui. dis, ça fait 20 ans que tu vois là, ce qui se dégrader. Ce n'est pas vrai que vous allez rentrer au travail avec des pinottes. C'est maintenant ou jamais où vous voulez changer les choses en profondeur dans le système de santé oui, de, de,
6: pis, pis dans, les faits, dans les faits, le gouvernement, ce que lui veut faire, c'est une négociation de puis les profs sont rendus à un point, je pense, et moi, je suis le premier surpris, Richard. Ok, je suis le premier surpris de voir mes collègues aussi, je veux pas dire enragés, là, mais aussi déterminés. Parce que moi, mmh. je, je les ai vus, je veux pas dire s'aplatir à chaque fois, mais sur chaque entente qu'on a négociée, au cours des années, j'ai toujours voté contre parce que je trouvais que c'était pas assez. Ok. Mmh. Puis les gens de mon syndicat le savent. Et là, je regarde les collègues autour de moi et ils ont l'air plus déterminé que jamais, et une des raisons, c'est pas c'est pas que le salaire, T'sais, le salaire c'est l'indice des prêts à consommation, mmh. les profs, une fois que ça, ils s'est réglé, ils vont passer à autre chose, parce qu'actuellement, ce que le gouvernement offre, c'est de s'appauvrir, fait que c'est pas le salaire, c'est de dire le reste, T'sais, je ne parle pas de salaire, mais est-ce que tu sais que dans les plans du gouvernement, il vient jouer dans la retraite des employés de la fonction publique Re... je ne veux pas dire que les retraites vont diminuer, mais on n'aura pas enfin, c'est un calcul compliqué là, mais il y a des enseignants, il y a des membres du, de, de la fonction publique qui vont avoir une retraite moins grosse avec la, l'entente telle que proposée
2: en tout cas, s'ils se rendent jusqu'à l'âge de la retraite là, ça a l'air que la oui, plupart bon, des c'est étudiants c'est, et quittent quitte avant ça. je
6: n'appelle pas ça, tu sais, quand le gouvernement dit tu as des années d'ancienneté, moi j'appelle n'appelle plus ça des années d'ancienneté j'appelle ça des années de persévérance c'est de se rendre jusque là
2: Et là, euh, toi, euh, les les, les collègues que tu rencontres, euh, ils sont ils sont prêts à à aller encore longtemps euh, en grève?
11: À négocier les
6: gens, ils se sont fait l'idée que oui. Et, et ça, c'est correct. Le public c'est on perd du salaire. Là. On ne fait pas ça gratuitement. Là. Euh, on perd, puis on, on perd euh, chaque journée. C'est une journée de salaire qui ne rentre pas. Euh, la FAE, c'est incroyable parce que eux, ça fait déjà un bon goût, puis ils sont en général illimités. Nous, normalement, la semaine prochaine, on a cinq journées de voter. Ben, les profs, on a cinq journées. C'est sept pour le Front commun. Puis euh, l'idée de faire ça euh, de façon euh, euh, indé- indéterminée, là, de faire une, une grève générale qui va continuer jusqu'à temps ait satisfaction a fait son chemin dans la tête des gens. Là.
2: Mais est-ce que tu penses que c'est le jeu du gouvernement de laisser ça traîner, puis justement que la population stand, puis que la population commence à faire pression auprès des grévistes en disant ben là là euh, négocier on était cœuré là.
6: Regarde je vais te donner un chiffre ok puis hier euh, je suis tombé là-dessus là. En un an, il y a eu 20 rencontres de négociation. Depuis que le syndicat a demandé le conciliateur, il y en a eu sept en neuf jours. Je veux dire, c'est assez clair que le gouvernement se traîne les pieds, traîne les choses, espère d'avoir les syndicats d'usure, espère que la population va se tanner. Euh, on, on est dans une négociation que j'appelle moi de type marketplace, là, tu connais un peu le principe. Mm-hmm. Tu fais des offres ridicules, puis, puis je m'excuse du mot ridicule, là, c'est peut-être un peu exagéré, mais tu fais des offres en dessous de la valeur, puis là, c'est un jeu de qui va, blabla. Bla. Les, les, nous, les élèves, on les aime, puis tu sais quand on dit, on les prend en otage, puis c'est ce que je pense, on est ceux qui défendent souvent les élèves, on les console, on les nourrit des fois, euh, on, on travaille avec les élèves, on les aime, on en donne du temps. Fait que pour l'instant, moi, la semaine prochaine, de dire à mes élèves, je suis pas là cinq jours, ben, ça me complique ma planif, ça me complique ma vie. Il va falloir, je prends une autre façon que tous ces élèves-là apprennent, euh, puis euh, fassent les apprentissages. Et c'est sûr que ça, ça me, passe-moi l'expression, ça me travaille. Mais à un moment donné, ça fait 20 ans que ça se dégrade.
2: C'est ça, là, vous vous dites, là, on sort, là, vraiment, puis c'est pas vrai qu'on va rentrer euh, à genoux, la queue, entre les deux jambes, c'est maintenant ou jamais. Euh, euh, écoute, est-ce que tu es optimiste? Penses-tu que ça va se régler avant Noël, que ça va traîner longtemps? Qu'est-ce que t'en penses? Euh,
6: je suis un éternel pessimiste d'habitude. Je suis pas la bonne personne à te poser cette question-là. <rire> mais mais c'est, c'est, on dirait que c'est, c'est comme ils vont tout régler un grand soir tout en même temps. C'est comme s'ils traînaient tout et que ça va débloquer d'un coup. Normalement, c'est ce qui arrive, mais je t'avoue que là, ça traîne. Et les profs, ça les enrage que ça traîne. On si, est ils sentent, dans un Et, si, d'amélioration,
2: là. et attends, en terminant, euh, s'ils si sentent, mettons, qu'ils ont moins l'appui de la population, tout ça, est-ce qu'ils vont quand même continuer euh, à être dehors puis à revendiquer ou ils vont dire, mais là, on est en train de perdre le monde. Fait que, okay, on va mettre beaucoup d'eau dans notre vin puis on va rentrer.
6: Je ne sais pas. Puis, en même temps, un moment donné, il faut être cohérent. Si on dit le système se dégrade, mm-hmm. bien, on, faut, faut être conséquent avec ce qu'on fait. Et pas... si Le système se dégrade. Ben, on n'aura peut-être pas l'opinion publique au début, mais c'est aussi à nous d'informer que le gouvernement, il mmh. euh, y a des choses. Qui, et puis je termine avec ça je vais dire vite vite. Tu sais, le, le, le syndicat fait des propositions. Une des propositions, c'était de dire, on va mettre un délai pour que les élèves soient, mettons, un problème soient évalués, Tu que ça traîne pas pendant six mois. Le gouvernement a refusé en disant qu'il avait besoin de souplesse. Alors que nous, on lui donnait une contrainte pour assurer un meilleur service aux élèves. Ben, tu vois, le gouvernement, il y a des choses qui fait, qui nuisent aux élèves, mmh. et qui nuisent à la population, en général. Et ça, faut que ça se fasse aussi.
2: Et si vous améliorez pas, si vous, on n'améliore pas euh, vraiment de façon euh, claire et nette les conditions de travail, ben on règle pas grand-chose parce que les jeunes professeurs ben vont quitter après oui. deux, trois ans, puis là, on va se retrouver avec le même maudit problème. C'est pour ça que, que vous dites que c'est maintenant ou jamais.
6: Et, euh, et, j'en, et ouais. j'en connais des jeunes qui ont quitté, là, on n'est plus dans mmh. l'anecdote. Là, que quelqu'un m'a raconté, que j'en connais deux autour de moi. Et actuellement, mais... autour de moi, j'ai des collègues, j'ai des, j'ai des classes où il n'y a pas d'enseignant. Il y a une maman qui m'a écrit « Il n'y a pas d'enseignant de français dans sa classe depuis septembre. »
2: Mais non, ça n'a ça, ça pas de mots du bon sens. Luc, on va se reparler. Euh, on espère, Merci. on se croise les, les doigts, on espère que ça va se régler avant Noël, mais comme tu dis, moi aussi, je suis un pessimiste de nature. Ça m'étonnerait énormément. Bon courage, Luc Papineau. Merci. Merci, salut.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau. C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez. Martineau. Cube Radio. Il
0: y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc, la liberté. Contre pas une refonte du système. On est contre le système,
1: point. La rencontre, la liberté, Martineau.
2: OK, explique-moi, Luc, je comprends plus rien. Là, le régime indien a tenté d'assassiner. Un cycle sur le territoire américain et pendant ce temps-là, le président américain, il convie euh, le, le monsieur Modi à, à un dîner d'État. Le premier ministre indien à un dîner C'est... d'État. Je, je comprends pas là.
0: Tu me disais hier, hein, c'est uh, « Keep your uh, keep your friends close and your enemy closer ». Donc, hein, on disait, on garde ses amis, on est près de ses amis, mais ses ennemis, on les colle sur nous pour être sûr de pouvoir les surveiller. C'est un peu, le, 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 c'est, c'est un des, des nombreux épisodes de, de tentatives de jeu d'équilibriste. De, ça a été le cas pour M. Trump. C'est le cas aussi pour M. Biden présentement sur la scène internationale. Puis, c'est, Écoute, ça tombe bien qu'on parle de ça aujourd'hui, après avoir discuté de, de Kessinger ben oui. hier. C'est jusqu'où, finalement, peut-on se permettre d'aller et comment présente-t-on ce que j'appellerais, pour te rappeler un titre de film, des liaisons dangereuses. Euh, on a l'Arabie Saoudite, on a l'Inde. Quand les Américains regardent la carte du monde euh, on défend toujours de grandes valeurs, c'est le cas des démocraties occidentales, on défend la démocratie, on défend les droits de l'homme, la liberté d'expression, mais il faut également être en mesure de choisir ses partenaires pour garder un certain équilibre. C'est ce qui fait que Joe Biden s'est humilié au début de son mandat, il avait promis de faire par exemple de l'Arabie saoudite un état paria, on se rappelle ensuite de ce, ce terrible « fist bump » Hein, il a dit « Ah, j'ai pas serré la main de Mohamed Ben Salman, on s'est limité à un fist-bomb. C'était d'un ridicule consommé. On voyait que les Américains devaient marcher sur euh, leur fierté et leurs principes pour garder un allié dans la région. C'est exactement ce qui se produit avec M. Modi. Donc, M. Biden lui a réservé hein, les, les, les grands honneurs, repas d'État, euh, proximité entre les deux hommes. Il semblait y avoir une chaleur dans la relation. Et en même temps, c'est un agent double, finalement, qui s'est fait engager comme assassin par l'Inde pour se débarrasser d'un cycle en territoire américain. Et c'est comme ça qu'on a su d'où venait la commande. Donc, Un agent double, un agent assassiné.
2: double, il travaillait pour qui? Pour l'Inde et les États-Unis?
0: C'est-à-dire qu'il se faisait passer pour un assassin, pour un, tireur, pour un tireur d'élite. Il s'est fait passer donc pour un mercenaire qu'on pouvait engager pour faire le travail. Et on s'est aperçu, finalement, qu'il est associé à la CIA américaine. Donc, c'est lui qui a dit ben, « Finalement, on n'a pas assassiné cette personne-là, mais j'ai reçu la commande. » Et là, ça place, bien entendu, l'administration Biden dans une drôle de situation. Ben, oui. et il a toujours, M. Biden et les États-Unis, ils ont toujours autant besoin de l'aide pour faire contrepoids à la Chine, ou pour faire contrepoids à la Russie dans cette région-là, en même temps qu'est-ce que ça paraît mal aux yeux des Américains alors qu'on approche de la campagne électorale qu'on s'associe avec quelqu'un qui élimine ses ennemis exactement on écoute on, on dirait une réplique sauf que dans ce cas-ci on n'a pas exécuté l'ordre on, oui. on s'est arrêté avant mais ça nous rappelle le cas de Jamal Khashoggi ce journaliste du Washington Post assassiné en Turquie dans un consulat et que la commande a été passée par Mohamed Ben Salman. Donc, ça nous rappelle exactement ce que... Mais même 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 au
2: au Canada, sur le territoire canadien, il y a un séparatiste qui est assassiné aussi. Tu tu, tu te souviens, Justin Trudeau avait avait accusé et condamné les régimes indiens et ça avait fait vraiment une grosse crise diplomatique.
0: Oui, puis tu vois, dans le cas de de Justin Trudeau, les Américains étaient pas loin derrière quand c'est arrivé. C'est pas le genre de choses qu'on va mettre aux nouvelles au premier plan, mais les Américains étaient au fait de cette situation là, s'en inquiétaient, et c'est fort probablement parce qu'on traversait la même chose de l'autre côté de la frontière.
2: Écoute, là, là, donc, on a besoin des Indiens. En même temps, euh, ils, la façon dont ils se sont comportés, ça n'a pas de sens qu'ils étaient prêts à, à commander un assassinat sur le territoire américain. Ça le met entre l'arbre et l'Écosse, comme on dit.
0: <rire> entre l'arabe et le Corse, disait-on oui. <rire> également. Donc, <rire> donc on, on se... On se retrouve dans on se retrouve dans une situation périlleuse, puis on le sait. C'est ce que nous a rappelé hier le décès d'Henry Kissinger. Quand on parle des affaires du monde, quand on parle de guerre, quand on parle de jeux diplomatiques, je disais hier, hein, je rappelais cette citation-là de Kissinger, puis elle prend encore plus de sens ce matin. Il n'y a pas de bien et de mal. Oui. Il n'y a qu'un choix entre de mauvaises options, puis on essaie de limiter les dégâts. Mais c'est exactement ce que M. Biden va devoir faire. Lui et le secrétaire d'État Blinken.
2: En même temps, les Américains, ils n'ont jamais fait ça, eux autres non plus, euh, tuer des opposants euh, sur les, les territoires étrangers ils n'ont jamais fait ça? Que tu parlais hier, là, justement, là, des... des... Ben, en fait, c'est Joseph Facal qui me disait ça, que la CIA il avait fomenté des coups d'État là, en Amérique du Sud. Ce pas un secret pour personne. Donc, ah, euh, euh...
0: L'Amérique, L'Amérique du Sud, je rappelle le titre d'un excellent ouvrage. On a appelé ça « La cour arrière des États-Unis <rire> ». Euh, c'est pas pour rien. Donc, ils étaient depuis... T- Écoute, c'est depuis le début du 20e siècle, depuis Theodore Roosevelt, ils sont, euh, à différents moments, ça varie en intensité, mais ils sont omniprésents en Amérique centrale et en Amérique du Sud, où on tente d'influencer tout ce qui va être économie et politique étrangère. Donc, Joseph Joseph faisait bien de le rappeler, puis moi, bien, j'avais fait allusion au cas de, de la Chili, entre du Chili, pardon, entre autres.
2: Écoute euh, le Mossad là puis les services euh, de contre-espionnage israéliens, on nous vend toujours leur euh, leur rigueur, ah. leur sérieux, euh, même leur rudesse là euh, au lendemain euh, euh, au lendemain de de l'attaque terroriste contre les athlètes israéliens à Munich en 1972. Ouais. Hein, on a tous vu le film de Spielberg, Munich, qui était basé oui. sur des faits véridiques. Le Mossad avait mis sur pied une escouade de tueurs. et Ils ont retracé ouais. un à un les responsables de cette attaque-là pour les abattre. Pas les, pas les arrêter puis les amener devant les tribunaux. Boum! Une balle entre les deux yeux. C'est comme ça que le Mossad procède. Et là... Ils l'ont-ils échappé pas à peu près, selon le New York Times? Ça fait un an qu'ils avaient en leur possession des documents disant que le Hamas se préparait à une attaque. Là. On a fait
0: référence, à, On a fait référence. je l'ai fait avec Mario hier à la télé puis avec toi à la radio, on faisait référence à la position précaire dans laquelle se retrouve Benjamin Netanyahu. Donc, on, il a l'air omniprésent puis il a l'air presque indélogeable tellement ça fait longtemps qu'il s'accroche au pouvoir. Mais sa situation, elle est particulièrement précaire ces jours-ci. Hey. Comment va-t-il pouvoir confronter la population d'Israël en, en disant, ben finalement, on savait depuis un an. Et ce que ça sous-entend, soyons clairs, c'est nous n'avons pas pris ça au sérieux. On a cru que le Hamas n'avait pas les moyens nécessaires pour mener à terme cette opération. Et maintenant, ben, les Israéliens ont droit à des vidéos dans lesquelles on voit les leurs Mais... mourir de la façon la plus atroce alors que leurs services de renseignement et leur gouvernement savait ça depuis... Il Écoute,
2: ils une... ont dit là, il va y avoir dans le document là, euh, on se prépare, là, un barrage de roquettes, il va y avoir des drones qui vont détruire ah. les caméras de sécurité et les systèmes de défense automatisés les combattants vont traverser l'autre bord en parapente euh, exactement ce qui s'est passé c'était vraiment là, et exactement. non seulement ça en juillet dernier, ils ont dit le Hamas sont en train de faire des exercices militaires là, puis selon ce qu'on ah. voit là, ils sont en train de se préparer pour pour mettre en application ce qu'ils ont écrit dans leurs documents. Et il y a quelqu'un dans l'armée israélienne qui a dit « ben non, ben non, je ne crois pas à ça hey, ». La,
0: la, la, la. Écoute, il y, y a deux ou trois niveaux de lecture qu'on peut faire de ça, mais ça veut dire que ce qu'on observait du côté du Hamas, on n'y croyait pas. Ça veut dire aussi qu'on a fort probablement euh, mal évalué le soutien que le Hamas obtenait de l'étranger. Parce qu'il y a un entraînement que le Hamas peut faire sur le terrain, mais également, ça prenait un soutien extérieur pour être en mesure, ne serait-ce qu'au plan de l'armement, pour être parfois de la stratégie, mais pour être en mesure de mener ça à terme. Donc, dans les pires cas, moi, je vois revenir des théoriciens du complot qui vont nous dire, finalement, on a laissé aller pour justifier tout ce qui se passe présentement. J'irai, pour ouais. le moment, en tout cas à partir des informations dont on dispose, j'irai vers deux, deux mauvaises lectures. Une mauvaise lecture du potentiel réel du Hamas, puis, ce potentiel également, on pense à un pays comme l'Iran, donc qui Merci. a tout intérêt, lui, à ce que la situation dégénère. Euh, on a fort probablement sous-estimé
2: l'état de la collaboration entre les deux. Écoute, euh, rapidement, Trump, euh, il veut mettre fin à l'Obamacare, qui est un peu comme le, ouais. le, 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 voyons, l'assurance santé qu'avait mis sur pied Barack Obama. Il veut tirer la plug là-dessus. C'est un cadeau en or pour Biden, ça.
0: Écoute, ça m'étonne parce que M. Trump, peu importe, je répète souvent ça, peu importe ce qu'on, en, ce qu'on en pense, habituellement, il sait frapper sur les bons clous. Il sait comment faire vibrer ses partisans, puis même des gens qui, sans être des fans de Donald Trump, en ont contre le système, contre le régime. Et Obamacare, malgré ses lacunes et ses défauts, ce qu'on appelle l'Affordable Care Act, a permis d'offrir une couverture de soins de santé à 40 millions d'Américains de plus. Et on s'est habitué à ça. Et donc, où, il y a deux volets pour lesquels Donald Trump est maladroit dans ce dossier-là. Un, il y a 40 millions de gens qui sont couverts qui ne l'étaient pas avant. C'est du positif. Et ces gens-là ont eu le temps de s'habituer à une couverture mmh. de soins de santé. De l'autre, ça n'a pas été un sujet gagnant aux élections pour les républicains. Hein, on, on, on s'attend à ce qu'on parle d'immigration puis de woke du côté républicain. Puis on s'attend à ce qu'on parle de l'avortement du côté démocrate. Et là, Donald Trump vient jeter dans les pattes des gens à la Chambre des représentants et au Sénat un dossier qu'on voulait mettre de côté complètement parce qu'on s'y était cassé la gueule à quelques reprises. Donc, Trump, c'est là où, tu le dis très bien, offre un cadeau à Joe Biden. Ben oui. Biden, avec Obama, ont été les deux grands artisans au plan politique de la mise en place de l'Affordable Care Act. Alors là, Biden peut aller chercher des gens dans la classe moyenne, des gens plus pauvres, plus démunis, ceux qui jouissent maintenant d'une couverture de soins de santé. Euh, écoute, on rapportait dans la plupart des médias bien informés aux États-Unis, on a déployé une armée de conseillers de Joe Biden pour dire, OK, Trump vient de nous faire un cadeau, on ne va pas le manquer, allez me chercher ce cadeau puis exploitez-le au maximum. Donc, on est déjà en train de récupérer l'histoire. Ben,
2: écoute, c'est Noël au tout début décembre pour les démocrates. Merci <rire> beaucoup. Bon week-end, Luc. On se reparle midi. Salut. Bon week-end.
1: La vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça.
2: Alors, euh, vous savez que, bon, il y a des Pères Noël un peu partout hein, dans les centres commerciaux. Mais c'est pas le même. Non, non, c'est pas, c'est pas le même. Il y en a plusieurs. Alors, il y a des gens qui disent, ben c'est facile de venir Père Noël là, si tu veux faire ça dans le temps des fêtes. Ils te donnent un costume, une barbe, une fausse bédaine, puis tu t'en vas là-bas. Non, non, non. faut suivre des cours, hein? Mais oui, il y a une école pour apprendre à être Père Noël. Louis-Philippe Messier euh, euh, qui patrouille la ville à la recherche toutes plus croustillantes les unes que les autres. Euh, journaliste urbain au Journal de Montréal il est allé à l'école du Père Noël. Salut Louis-Philippe.
12: Bonjour Richard.
2: Euh, écoute, c'est une école de Père Noël. C'est, quoi? C'est, 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 c'est combien d'heures de cours pour devenir Père Noël?
12: Bien écoute, il y a plusieurs petites vidéos que les gens doivent écouter, c'est-à-dire qu'il y a des, des devoirs de l'étude à faire à la maison. Euh, c'est une journée entière sur place pour les tout nouveaux. Et euh, ceux qui ont de l'expérience arrivent pendant l'après-midi et euh, parle avec les petits nouveaux. Donc la, la matinée est intégralement consacrée aux, euh, aux recrues qui ont souvent, c'est souvent des gens dans la soixantaine.
2: Écoute, je l'ai souvent dit, là, mon père a été Père Noël pendant de nombreuses années. Il était membre de l'Association des Pères Noël du Québec. Je ne sais pas si ça existe encore. Est-ce que c'est eux autres qui ouais. chapeautent ces cours? C'est
12: l'agence des Pères Noël professionnels okay. ça a changé. du Québec. C'est la même compagnie depuis 1954,
2: je crois. OK. Et c'est eux autres qui donnent des cours. OK, la première question. Euh, est-ce qu'on fait une sorte de filtrage? Là? Parce que, bien sûr, la part des pédophiles, etc., est-ce qu'il y a des gens qui vont regarder un peu le, le passé de ces gens-là qui veulent être père oui. Noël?
12: Il faut montrer patte blanche judiciairement parlant, bien sûr, avant d'être embauché. Euh, il y a aussi, bien sûr, des entrevues. Il faut s'assurer que les gens sont capables de s'exprimer convenablement puisqu'ils vont devoir parler avec des enfants. Euh, mais je pas assisté à tout ce processus de sélection. Là. Moi, j'étais là avec les heureux élus qui, euh, qui arrivaient. Et dès le matin, ils commencent vraiment par le commencement. Là. Ils expliquent qui est le Père Noël, d'où vient ce personnage, pourquoi il est important, quelles sont les, les caractéristiques à éviter pour bien l'incarner, euh, comment placer son bonnet sur sa tête... Euh, S'habiller. Il y a un nombre assez impressionnant de détails dont il faut tenir compte pour bien jouer le,
2: le rôle. Et j'imagine là, avec euh, notre époque justement où euh, les, les parents euh, sont un petit peu paranoïaques, peut-être avec raison, là, euh, ton, euh, est-ce que la façon de tenir l'enfant aussi. Est-ce que l'enfant s'assoit encore sur les genoux du père Noël comme dans le temps?
12: À ce qu'on me dit, habituellement, non. Mais ça peut arriver que des parents arrivent et déposent l'enfant sur les, les genoux du Père Noël. En général, je pense que Père Noël ne va pas dire « non, non, euh, enlevez-le de là ». Mais actuellement, il y a une chaise juste à côté. Okay. Euh, parce que c'est plus confortable aussi pour le, le Père Noël de travailler quand on voit euh, des, des centaines d'enfants les prendre l'un après l'autre sur ses genoux pour parler. C'est plus facile de l'avoir devant les yeux avec un peu de distance.
2: Et il faut aussi, euh, tu sais, tu reçois des, 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 presque des confessions. Les, 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 les enfants adorent le Père Noël. et lui disent des choses des fois très intimes. Mon père, lorsqu'il était Père Noël dans les centres commerciaux, euh, ce qu'il entendait les jeunes enfants, c'est moi, pour Noël, j'aimerais que mon père arrête de me battre Euh, -hmm. qu'est-ce que tu fais, toi, comme comme Père Noël, tu réagis comment? J'imagine, on on leur donne quelques trucs, justement, pour faire preuve d'empathie dans ces ces situations-là.
12: Oui, on parle de plusieurs dizaines de questions euh, que les enfants peuvent poser, euh, des questions typiques, avec des réponses typiques, mais aussi des cas euh, plus difficiles. On apprend aussi beaucoup au Père Noël à ne pas se mêler d'un conflit, s'il y en a un. Okay. Euh, une des recrues à côté de moi, c'est drôle, c'est un ancien chef de police des Laurentides, <rire> je ne vais pas le nommer, mais il a décidé pour sa retraite comme policier de devenir Père Noël. Et euh, lui, il fallait bien que la, la, que la patronne euh, Cathy Tremblay de l'agence lui dise « Là, tu n'es plus un policier, s'il y a une querelle, on ne s'en mêle pas, on n'essaie pas de... » Le Père Noël ne doit pas essayer de jouer les arbitres. C'est un peu... On, on laisse ça au lutin. Donc, même si les parents sont très désagréables avec les enfants, ça ne doit pas être le travail <rire> du Père Noël professionnel d'essayer d'intervenir. C'est le travail un peu des lutins ou, de, ou des fois de la sécurité.
2: Puis euh, l'enfant, mettons, tu sais, qui parle que ses parents euh, se chicanent, sont divorcés, s'entendent pas, etc. Euh, j'imagine que le Père Noël, il faut qu'il reste neutre là-dedans. Il faut qu'il l'écoute mais avec empathie. Mais Lui, pas il est là pour... Euh,
12: c'est ça il est là pour apporter un peu du réconfort dire des paroles encourageantes euh, dire à l'enfant qu'il doit avoir euh, confiance euh, aller parler à quelqu'un de confiance ou, euh, et, et... toujours en restant en note mais heureusement c'est pas c'est des choses qui arrivent mais c'est relativement pas très fréquent que les, mmh. les enfants veulent surtout dire ce qu'ils veulent comme cadeau
2: et euh, est-ce que le Père Noël aussi peut dire ben tu mettons le petit gars qui arrive puis qui veut un cadeau très très cher Euh, Est-ce que le Père Noël dit, ben, je ne sais pas, on n'en fabrique plus dans mon usine ou quelque chose comme ça? C'est pour baisser un peu les attentes de l'enfant. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là?
12: Écoute, il y a une chose qui a changé depuis l'époque de ton père, Richard, (rire) c'est l'arrivée des tablettes électroniques. Euh, Et l'arrivée aussi, depuis la pandémie, l'agence des Pères Noël a une plateforme de rendez-vous et il faut inscrire son enfant pour avoir un rendez-vous à une heure précise. Donc, ça évite les fils monstres. Okay. Et euh, ce n'est pas tout. Quand on inscrit son enfant, on indique ce qu'il veut. Euh, ses accomplissements de l'année
2: oh, ouais. son nom.
12: Alors le Père Noël a devant les yeux le nom de l'enfant, son âge. Euh,
10: OK, attends, là, il y a des informations.
2: Est... Fait que là, il peut dire Hey, t'étais bon mm-hmm. en mathématiques cette année, le Père Noël est fier ah. de toi. Puis là, le petit dit My God, c'est vrai que le Père Noël il sait des choses, que, que il a des pouvoirs spéciaux. <rire>
12: Exactement.
2: <rire> <rire> Très bon. ça, Alors, ça c'est, c'est... nouveau. Ça, c'est nouveau. Donc, c'est comme une séance de vaccination, donc, et tu prends, tu choisis ta place, ton heure, tu vas avoir, là, ta, ta, euh, alors ils vont dire à deux heures, dans tel centre commercial ou quelque chose comme ça, tu vas pouvoir avoir ta place avec le Père Noël.
8: C'est
12: un des bons côtés de la COVID, ça a forcé tout le monde à, à s'adapter, <rire> y compris cette agence-là, et ils, ont pas, ils vont pas arrêter les, les rendez-vous prévus d'avance parce que ça évite d'énormes problèmes de gestion de, de, de foule et d'enfants qui courent partout en attendant
2: euh, Écoute, est-ce qu'il y a euh, est-ce qu'on s'est diversifié dans le Père Noël est-ce qu'il y a des Pères Noël euh, noirs, est-ce qu'il y a des Pères Noël racisés euh, euh, non binaires je, je, je des en... Mères Noël Moi, est-ce, que, est-ce que tu en as vu des Mères Noël toi
12: non, je n'ai pas vu de mère Noël. Je n'ai pas vu de, 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 gens racisés. Il y a cependant, il y avait des Père Noël plus maigrichons que d'autres. Il y a quand même, c'est assez impressionnant la diversité de gens qu'on peut euh, habiller en père Noël, y compris moi à la fin. Euh, les, les autres se moquaient un peu de, de moi, me disaient, me demandaient si j'allais être un lutin parce que j'étais peut-être pas assez euh, costaud ou assez euh, rondouillet. Mais à la fin, une fois qu'on porte le costume, c'est assez impressionnant la, la métamorphose.
2: Est-ce que tu le fais, toi? Tu as fait le Père Noël pendant quelques heures?
12: Malheureusement, non. J'ai seulement essayé le costume, c'est pas, ça, euh, j'ai vu j'ai la photo avec
2: enfant. toi, j'ai vu la photo avec toi, euh, il y a toujours la fée des étoiles, il y a des clowns, mon père lorsqu'il était père Noël, il était tout le temps accompagné d'un clown qui, je dois l'avouer, mon père ne prenait pas une goutte d'alcool, jamais pris de l'alcool de sa vie, il ne buvait seulement que du lait, comme les vrais père Noël, le clown des fois on m'a dit il avait le nez rouge comme le reine, là, <rire> à côté, il était un petit peu paf, là. j'imagine qu'il faut faire attention aussi là.
12: Ouais, ben, c'est un, comment dire, c'est deux. Les Pères Noël ont leur propre patron, leur propre gestionnaire, et les, les, lutins en ont un autre que je n'ai pas rencontré. C'est comme ah oui? deux équipes distinctes. Oui. Et, euh, mais un des Pères Noël me dit, ah, j'ai travaillé dans un centre commercial, la fête des étoiles était extraordinaire parce qu'elle, elle rendait les enfants joyeux, les parents. Donc, il peut y avoir vraiment une différence de qualité entre les, les, les différentes filles. Et les différents lutins. Et cela dit, tu parlais de boire quelque chose. Là, je ne parle pas d'alcool, mais une des consignes, si un Père Noël veut boire, par exemple, du, du Gatorade, oui. il ne doit pas, on ne doit pas pouvoir voir la marque pendant okay. qu'il boit. Donc, il ne faut pas que sur les photos, on fait pas, il ne faut pas que les gens voient le Père Noël boire un produit X ou Y précis. Donc, on demande de, de le mettre dans un contenant neutre parce que ça ne fait pas réaliste un Père Noël qui est là et qui boit. Euh,
2: et, 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 et j'imagine, il faut pas qu'il enlève sa barbe, puis tout ça, puis euh, devant, devant les enfants, parce que là, c'est, ça, moi, je me souviens, quand, quand, je, quand on a dit à notre enfant, ma blonde et moi, que le Père Noël n'existait pas, il commençait à vieillir, puis tout ça, puis il y a des gens, il m'avait dit, papa, il y a des gens à l'école qui disent que le Père Noël, il existe pas, puis tout ça, puis j'aimerais que tu me dises la vérité. Alors là, grosse question, est-ce que tu mens à ton enfant? où tu lui dis la vérité parce que tu fais confiance. C'est une grosse question existentielle. On y avait dit, finalement, qu'il n'existait pas. Il était tellement fâché. Il était furieux. Rentrer dans sa chambre, claquer la porte, on dirait qu'il n'était pas content. Donc, euh, jusqu'à quel âge on fait croire au Père Noël, aux enfants? Question existentielle.
12: <rire> C'est une très bonne question, mais je sais que je pense qu'à l'agence, ils refusent personne. Je pense pas qu'il y a un âge, euh... Ah, non. En fait, j'ai dit ça. Écoute, je le sais pas. C'est, ben, je le sais pas, sûrement pas des adultes, là. Mais imagine, il y a aussi différent. Imagine que la, la personne y croit. Si as 16 ans, tu es peut-être un peu simple euh, d'esprit, t'es de... Pourquoi te refuserait-il?
2: Ah oui, c'est vrai, c'est effectivement. Pour les, c'est ça,
12: la, 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 on peut dire que des fois, l'enfance n'a pas d'âge. <rire> c'est vrai. Alors, euh, quoi
2: qu'à l'Halloween, là, quand les, les, les gens, là, je ne sais pas, ils ont comme 18 ans, puis ils passent l'Halloween, moi, c'est non, c'est des enfants. Là. Je ne je, je donne pas des bonbons à, à des gens de 18 ans et plus. Là, tu sais.
12: Mais est-ce que, Même s'ils si que... sont bien divisés.
2: <rire> Alors, qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi dans les autres codes et les autres euh, avertissements qu'on donne au Père Noël?
12: Écoute, j'ai appris que porter ce costume-là, c'est très, très, c'est très chaud. Comme costume, là, j'ai, j'ai rapidement suffoqué. Il faut donc, de, il faut rester très calme. On ne peut pas porter cet habit et s'énerver. Oui. Ça explique peut-être une partie de, 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 un peu de la lenteur du Père Noël. Il faut avoir des gestes très posés. Euh, on apprend aussi à ces hommes-là à ne pas forcer leur voix. Je dis, on voyait souvent des gens qui disaient là, ho, 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 et qui criaient. Et on, on ne fait plus ça. On fait « oh, oh, on marche lentement euh, » parce que c'est artificiel c'est agaçant. Il et, et y a différents
2: Père Noël. Il y a le Père Noël de centre commercial, mais il y a les Pères Noël mm-hmm. aussi des fois qui vont, C'est le cas de mon père aussi, de temps en temps, il allait dans des hôpitaux euh, voir des enfants malades et certains très malades aux soins palliatifs et tout ça. Euh, puis c'est l'hôpital qui faisait venir le Père Noël. Ça, ça prend une habileté particulière. Là. Mon père revenait, puis je te dis, il avait le moton dans la gorge, puis il pleurait, puis tout ça, parce que les enfants... là. Euh, ben, j'aimerais qu'en, comme cadeau que tu guérisses mon cancer. Là. C'est pas évident à, à entendre ça quand tu es un adulte.
12: Vraiment pas. C'est ça. Euh, c'est un cas spécial. Je présume qu'ils envoient leur, leur Père Noël le plus émérite oui. euh, pour ce genre <rire> de, de mission.
2: Ben merci. Euh, écoute, l'année prochaine, tiens, euh, j'aimerais que tu fasses la fée des étoiles. Louis-Philippe, il faut être ouvert. Il <rire> faut être ouvert, donc fais la fée tout des est, étoiles.
12: Tout est, tout <rire> oui, tout est possible de nos jours,
2: <rire> Oui, Philippe Messier, merci beaucoup. Salut, on peut lire ton texte dans le Journal Bonne de journée. Montréal sur le site. Salut, bye.
0: Martino.
1: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
2: Petit lapin, la lapin. Alors, Google, India, qui finalement va donner 100 millions de dollars aux médias canadiens. Vous allez vous fermer la gueule, puis vous allez nous foutre la paix. Là. Alors, nous allons en parler avec euh, M. Alain Saunier, que vous connaissez, professeur retraité des communications à l'Université de Montréal, et aussi ancien directeur général de l'information de Radio-Canada. Bonjour, Alain Saunier. Bonjour. 100 millions, c'est, 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 c'est-tu, c'est-tu de, la, de la petite monnaie pour Google, ça, 100 millions?
11: Bon, probablement que oui, c'est, c'est pas grand-chose quand on, on connaît les, les dizaines de milliards qu'ils ont pu encaisser euh, comme chiffre d'affaires dans le monde et ici même au Canada. Alors, c'est, c'est vraiment pas grand-chose. Certains pourraient appeler ça des peanuts, là. Mais oui. <rire> parce que euh, les, les médias sont beaucoup plus en crise que pour l'ordre de 100 millions, en tout cas.
2: Et d'ailleurs, il y a Guy Fournier, justement, dans le journal de Montréal, qui disait que Stephen Guilbeault, à l'époque où il était ministre du patrimoine, s'attendait, lui, à 800 millions de dollars par année. On est loin de là, là. 100 millions.
11: Oui, je pense qu'Ottawa avait baissé un peu ses, 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 ses chiffres, parce que avant, le début de, la, de, au début de la négociation, on parlait de 172 millions. Et euh, déjà, Google, dès le point de départ, avait toujours avancé le chiffre de 100 millions. Euh, ce qu'il y a de particulier, c'est que bon, c'est indexé, euh, c'est déjà une bonne chose. Euh, puis aussi, ce que ça permet de faire, à mon point de vue, c'est de faire une brèche, parce que euh, Google ne voulait pas, euh, comme tous les géants numériques, ont toujours mmh. défié l'autorité des États, ont jamais voulu respecter aucune réglementation, ont jamais voulu respecter le régime fiscal non plus et le régime de taxation dans, dans les différents pays où ils sont installés. Alors c'est, c'est une première, et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut saluer cette entente-là malgré le fait que le montant ne sera pas nécessairement à la hauteur que ce qu'on aurait souhaité.
2: C'est ça, comme vous le dites dans votre livre que vous avez écrit, ce sont des barbares numériques. Est-ce qu'on a réussi à dompter oui. les barbares? Est-ce que, est-ce que vous vous réjouissez quand même de ce, même si ce n'est pas aussi élevé qu'on qu'on s'attend, à quoi on s'attendait? Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça, M. Saunier?
11: Oh, oui, bon, bon, honnêtement, euh, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Il euh, faut savoir que tous les autres pays, un peu partout, euh, observaient de façon très étroite et très attentive ce qui allait se passer avec ce projet de loi C-18 et la loi elle-même lorsqu'elle a été adoptée. Moi, j'ai eu des discussions avec le président de l'agence France-Presse il y a, il y a quelques semaines qui espéraient qu'il y ait justement cette première qui soit créée ici au Canada avec l'entente de Google. Parce que Google, faut considérer que c'est probablement le la, la je dirais, le, le, le géant numérique le plus important dans cet ensemble. C'est le moteur de recherche mmh. le plus le plus fréquenté. 92 des gens utilisent Google comme moteur de recherche. Dans le cas de Facebook, c'est autre chose. Euh, je pense que tout le monde a fait son deuil un peu de ce que Facebook pourrait apporter. Mais Google, c'est important. Et tous les pays espéraient que le Canada puisse créer cette brèche-là, cette première-là. Et c'est bien tant mieux maintenant c'est fait.
2: Est-ce qu'il va avoir un effet domino? Parce que là, Netflix dit, nous autres, on ne veut rien savoir, puis Facebook, ils n'ont pas l'air non plus euh, à vouloir donner de l'argent. là.
11: C'est pour ça que je les qualifie affectueusement de barbares numériques. C'est qu'ils se comportent comme des barbares, ils veulent défier complètement les lois euh, des, des différents États où sont installés. Dans le cas de Netflix, je vois pas pourquoi Netflix aurait un traitement de faveur par opposition à tout ce qui s'appelle les autres entreprises qui pro- proposent des téléséries et des films. Eh oui. euh, donc, euh, moi, c'est la raison pour laquelle j'avais toujours soutenu le projet de loi C11, euh, qui justement euh, met sur un pied d'égalité les entreprises étrangères, et les entreprises du Canada en matière de, de, de contribution, si on veut, à tout ce qui s'appelle de, la création de culture ici au pays. Euh, ben, euh, si Netflix euh, se présente euh, présente une posture comme celle-là, c'est pas étonnant. Et on va en entendre encore beaucoup au cours des prochaines semaines, parce que là, le CRTC est en train de faire justement la mise en application de toute cette loi-là. Alors, on va en entendre encore beaucoup beaucoup de, 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 de des, des prises de position de, de, de cette. Euh, Nature
2: là, donc, donc, 100 millions de dollars donnés par Google et évidemment les médias là, vont faire la queue avec c'est comme l'Halloween, avec le, le, le sac dans les mains, puis chacun veut sa part et le ministre Lacombe euh, euh, au Québec a dit on ne veut pas que Radio-Canada ait une scène de cet argent-là. Je suis content de vous parler de ça parce qu'on sait que vous avez Radio-Canada à cœur, vous avez travaillé là et pour vous c'est important aussi ouais. d'avoir un diffuseur public important. Il euh, y a des gens qui disent ils ont déjà suffisamment d'argent, 1,2 milliard par année par le fédéral, ils n'ont pas besoin de cette aide-là. Vous vous situez où dans ce débat-là?
11: Bien, vous savez que moi, j'ai toujours euh, pris position euh, à la fois dans mon livre sur Ici était Radio-Canada ou l'autre les barbares numériques. Euh, j'ai euh, indiqué que, à mon point de vue, Radio-Canada devrait se retirer progressivement de tout ce qui s'appelle le, le champ publicitaire. Pourquoi? Parce que à mon point de vue, c'est ce champ publicitaire-là vient euh, dénaturer par moment la, 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 la responsabilité d'un service public, d'un diffuseur public en matière de création, en matière de proposition de, de, d'émissions et de téléséries et d'informations. Alors donc, ce n'est pas nouveau ce que, ce que je peux vous dire. Euh, moi, je, je pense que la publicité devrait pas être présente à Radio-Canada sauf pour de grands événements, je pense aux Jeux olympiques ou des trucs comme ça. Maintenant, en ce qui concerne le fonds lui-même, on verra de quelle façon le fonds va de, définir les, euh, euh, les gens puis de quelle façon il va être géré aussi, c'est le, le fameux 100 millions en question. Euh, et J'attends de voir un peu les propositions qui vont être mises sur la table. Mais déjà, je suis en désaccord euh, complet avec ce que dit le ministre Lacombe. Euh, pourquoi? Parce que je pense qu'effectivement ce fonds-là euh, devait permettre principalement à aider les utilisateurs et les médias euh, écrits, les médias euh, électroniques euh, qui soient pour qu'ils soient en mesure de passer à travers une crise où on sait fort bien que c'est le modèle d'affaires de toutes ces choses qui a été complètement ébranlé parce que la, la publicité, elle est détournée vers Facebook et puis vers Google. Alors, par conséquent, moi, je, je pars, on verra comment la, la ministre va définir les, 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 les différentes précisions là, sur qui aura droit à ça, euh, comment ça sera géré. Mais d'ores et déjà, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu plus naturel que d'offrir ce montant d'argent-là aux entreprises privées. Euh, cela étant dit, comme vous l'avez très bien souligné, vous connaissez effectivement à quel point je soutiens oui. le diffuseur public. Donc, il ne faut pas que non plus qu'on fasse, des qu'on des, 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 passe d'un, de, de, d'une situation à une autre sans vient de transition, sans de, 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 de je dirais, d'atténuer ce, ce transfert-là. La, la chose que les gens, peut-être, doivent comprendre, c'est qu'il y aura éventuellement, pour la prochaine, un débat parlementaire qui va se mener autour d'un projet de loi sur la nouvelle loi sur Radio-Canada. Et peut-être que c'est dans ce contexte-là qu'on a été la question du financement aussi de Radio-Canada. Comment, par exemple, se retirer progressivement de la publicité? Parce que c'était une des recommandations, comme vous le rappelé peut-être, du, du rapport... Euh, il y a deux ans, qui disait que Radio-Canada devait se retirer progressivement de la publicité en matière d'information, notamment. Oui. Alors, dans le cadre de cette révision-là, il y aura probablement aussi des discussions qui vont mener sur le financement euh, de Radio-Canada. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faudra avoir le débat. Alors qu'actuellement, le comment on peut partager ce montant-là qui est vraiment pas important? Là. C'est pas une grande chose pour l'ensemble des médias du Canada. alors. Et mais, on il nous... ah.
2: y, y en a beaucoup de médias au Canada. Là. Pensons à tous les journaux oui. et tout ça. Là, 100 millions, c'est pas grand-chose. Je ne sais pas si ça va oui, vraiment... Toronto
11: Star, oui, le Toronto Star, il perd des, des dizaines de millions par année là, depuis, euh, depuis les trois quatre dernières années. Alors ah, c'est, oui. c'est, c'est complètement euh, incroyable comment est-ce qu'on va pouvoir euh, résoudre le problème. Donc, le, le, la crise des médias n'est pas réglée avec ça. Hum. Et là, je rejoins le ministre Lacombe, quand lui, il avait déclaré au Congrès de la Fédération des journalistes du Québec il y a deux semaines ou trois semaines, où il disait qu'il faut avoir une solution globale. Et en ce sens-là, lorsque le ministre à comble, il dit qu'il faut avoir nécessairement peut-être une discussion de fond sur quels sont les champs de compétences fédérales et les champs de compétences du Québec en matière de communication et de culture. Là, avec le numérique, tout le monde a un écran. Et ce n'est pas parce que tu as un écran que tout à coup, ça relève du fédéral, ça d'Ottawa. Donc, il a raison de dire qu'il faut qu'il y ait une discussion entre lui et Mme Saint-Onge pour essayer peut-être d'avoir même une entente ministérielle, comme ça a été le cas en matière d'immigration il y a a très longtemps, euh, très jeune à cette époque-là, entre M. Coulon, le ministre fédéral, et puis M. Couture, qui était le ministre du du Parti québécois à l'époque. On pourrait faire ce genre d'entente-là pour justement que le partage des responsabilités soit précisé.
2: Euh, monsieur Saunier, j'ai un ami qui est rentré comme technicien. En fait, il était machiniste à Radio-Canada. Il est rentré je pense il y avait 20 ans. Euh, c'est un jeune retraité. Il a pris sa retraite quand même assez jeune. Il lui reste, bon Dieu, 30 ans, 40 ans à vivre. Évidemment, on paye sa retraite. Et moi, je serais curieux de savoir, sur le, le fameux milliard 200 millions que Radio-Canada reçoit, je serais curieux de savoir c'est quoi le pourcentage qui va rien qu'au paiement de la retraite. Là? Parce que les gens pensent que cet argent-là va directement à l'écran, qu'on va voir là, des choses à l'écran. et euh, Je suis sûr qu'il y a un grand pourcentage de ça qui ne vont rien pour payer la retraite des anciens employés de Radio-Canada.
11: Ah mais Attention, parce qu'il faut savoir qu'il y a une contribution aussi de, des employés. Durant toutes les années où votre ami euh, a été à Radio-Canada, il a payé une, une partie importante de son salaire pour justement euh, emmagasiner euh, de l'argent pour sa retraite. Donc, ce n'est pas un montant d'argent qui, globalement, euh, correspond à, à un salaire... Euh, ou 60% ou 70% de, du salaire que vous aviez lorsque vous étiez à l'emploi de Radio-Canada. C'est une contribution aussi des employés. Et, et ça, ça geste, il faut, faut faire attention parce que les gens pensent que euh, on continue à les payer comme s'ils étaient encore à l'emploi puis il n'y a pas eu de contribution des employés. Or, il y en a eu une. Moi, dans mon cas, j'ai contribué à la Caisse de retraite de Radio-Canada durant toutes les années où j'étais là. Alors, c'est, et c'est normal. C'est comme ça dans tous les secteurs où il euh, y a des, des régimes de retraite, que ce soit dans, dans, dans l'entreprise privée ou dans l'entreprise euh, secteur public. Hein.
2: Vous êtes un ancien directeur de l'information. Pour vous, bien sûr, vous avez l'information à cœur. Il y a des gens qui disent Radio-Canada, ce pas seulement aussi de l'information. Par exemple, il y a des gens qui disent Oui, mais les mini-séries, par exemple, n'ont pas lieu d'être, ça n'a pas lieu d'être à Radio-Canada. Radio-Canada peuvent dire ben nous, on, on fait un peu, on fait des mini-séries que peut-être les, les diffuseurs privés peuvent pas faire, c'est-à-dire très niche un peu, vous savez, Série Noire, par exemple, qui était à Radio-Canada, puis qui brasse en cage, ouais. puis tout ça. Il euh, y a peut-être des mm-hmm. gens qui n'aimaient pas ça, ça divisait, ça clivait un peu la population, en disant ben, c'est quand même le troll de faire de, des mini-séries différentes qu'on pourrait peut-être pas voir, de la fiction différente qu'on peut pas voir chez les, chez les autres diffuseurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Puis ça, ça, ben, ben, ça prend de l'argent pour faire euh, faire des, des, des mini-séries. Moi, je connais des amis producteurs, puis ils disent ils, maintenant, les budgets fondent comme neige au soleil, là. Il y a ah ouais. presque plus d'argent et peut-être qu'on produit trop. Euh, c'est une bonne question à poser. C'est ce qu'on produit trop pour euh, l'argent qu'on a, parce qu'il y en a des séries là, euh, au Québec.
11: Ouais. Et en même temps, on produit trop, mais on produit aussi des séries de qualité incroyable. C'est euh, tu sais, bon, moi, je suis un abonné de stat à Radio Canada, d'indéfendable du côté de TBA. Alors, on regarde la qualité de ce qui est produit, c'est vraiment exceptionnel. C'est rare qu'une petite population comme celle du Québec euh, soit capable de générer un secteur de création aussi de, de, d'aussi grande qualité. Vous avez raison de dire que dans le cas de Radio-Canada, on devrait toujours avoir là euh, quelque chose qui se distingue d'une certaine mmh. manière. Moi, j'ai toujours pensé que Radio-Canada doit de se distinguer en information. C'est ce qu'il fait, parce qu'il fait plus d'informations internationales, de mmh. l'enquête, ils font aussi davantage dans le domaine culturel, à l'occasion, etc. Euh, dans le cas des téléséries, vous, là aussi, vous avez raison, il faut que cette euh, l'approche de Radio-Canada se distingue des autres. Euh, c'est sûr que les coûts de production sont, sont les mêmes pour tout le monde. Est-ce qu'il y en a trop? Il euh, faudra poser la question à toutes les maisons de production euh, qui, qui tentent de, de percer aussi dans, ce, dans cet univers-là. Mais quoi qu'il en soit, Moi, ce que je considère, c'est que Radio-Canada, dans tout ce qu'il fait, doit toujours se distinguer. Et en ce sens-là, ça signifie que même en sport, Radio-Canada doit se distinguer, Euh, même en culture. Là où j'ai des réserves, moi, personnellement, c'est des émissions de variété où on a comme l'impression que ça peut être n'importe quoi euh, dans n'importe quelle quelle chaîne. Je vous donne un exemple. En direct de de l'univers de de France Beaudoin, c'est une émission extraordinaire. Par contre, moi, je, j'ai toujours critiqué cette émission-là parce qu'on nous propose à peu près 75 de chansons en anglais mm. quand on reçoit une invité, Puis là, c'est le gros party, puis c'est bien, c'est une super bonne émission, c'est entraînant et tout. Mais pourquoi est-ce que Radio-Canada ferait la promotion de la chanson en anglais? Et ça, à mon point de vue, ça déroge d'une certaine manière au mandat et à l'émission de Radio-Canada qui doit favoriser davantage le contenu francophone.
2: Tout à fait. Il faut savoir là, quand on pitonne et qu'on tombe sur Radio-Canada. Ah, on le sait que c'est Radio-Canada. On dit, on, il ne faut, faut pas... Oh, dire, on, on est-tu à TVA? Là, on est-tu euh, à Nouveau? Puis tout ça, il faut que ça soit distinct. Comme Télé-Québec. Hein. Quand on tombe sur Télé-Québec, on sait que c'est Télé-Québec. Ça ne ressemble à rien. Donc, donc, euh, merci beaucoup, M. Saunier. Je le dit, 100 millions, comme vous dites. Il y en a beaucoup de médias euh, au Canada. Je ne suis pas sûr ah. que ça va régler le fond du problème. Euh, toujours intéressant de vous parler, Alain Saunier. À la prochaine. Merci. Bon week-end. Martineau. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors nous parlons avec Rémi Villemur comme à tous les vendredis. Écoute Rémi, la députée conservatrice, c'est Rachel Thomas là, qui voulait qu'on lui parle en anglais. Je parlais tantôt à Jean-François Lysé, puis lui il voit pas le problème. Il, il trouve qu'il n'y a aucun problème. Jean-François Lysé, nationaliste, l'ancien chef du PQ, il dit que les gens s'énervent pour rien.
5: Jean-François ouais, ben des fois, il y a des balles courbes. Oui. <rire> tu penses qu'il s'en va là, là puis t'as pas sa ça tempe à gauche, comme ça, écoute. Il faudrait que j'écoute la chronique, mais ouais. moi, je pense que c'est... Écoute, il y, y a deux façons de réagir à ça. Il y a du monde qui sont surpris, puis moi, je non, en fait. Il y, y a encore un mois, on a assisté à une scène semblable au Conseil de la Fédération à Halifax. Jean-François Robert j'étais là, puis Daniel Smith, la première ministre de l'Alberta, a dit, écoutez, vous savez qu'il n'y a, a pas de traduction simultanée. Fait que, s'il vous plaît, « speak white », là. Tu sais, elle a pas dit « speak white <rire> », mais là, Jean-François Robert, j'ai tout gêné, tu sais, cette espèce de grand de 6-7 qui, qui, qui devient tout rouge, puis qui dit « mais tu sais, il y a deux langues officielles, j'ai le droit de parler en français ». C'est redondant, ça revient tout le temps. Il ne faut pas s'étonner de ça. Mais moi, t'sais. ça
2: m'étonne la part du Parti conservateur. Souviens-toi, Stephen Harper, quand, même quand il était à l'étranger, il commençait ses discours en français. Même à l'étranger, ça, ils ont toujours eu une certaine euh, ouverture pour le français au Parti conservateur. T'sais. C'est
5: vrai, mais on a surtout comme référent euh, le Parti conservateur de Mulroney, le Parti conservateur de, de Harper. On était autour du référendum. Là. Mais là, depuis qu'on eu l'eau a coulé sous le pont, c'est plus vraiment dans le dans, dans dans la mentalité conservatrice, on retourne plus à un vieux conservatiste euh, du 19e siècle, quasiment, là. tu sais, où on s'en fiche complètement. À date, est-ce que, est-ce que les conservateurs ont réagi? Parce que la dame, elle, elle s'est excusée dans une lettre qui a été publiée hier soir, mais c'est écoute, ça, c'était écrit par une firme de relations publiques. Il n'y avait aucune sensibilité, aucune sincérité là-dedans. Je pense pas que le chef Pauliev a répondu. Non, y a, y a, y a,
2: voyons, Joël Godin, qui est, c'est ça, Joël Godin, je crois, qui est député euh, du Parti conservateur. Il a dit ouf! Genre, les gens s'énervent le pas les jambes pour rien. Un peu, un peu ce que dit. dis. Là, Mais
5: puis là, tu as les, les députés du Parti libéral du Canada et du NPD, donc du Parti libéral du Canada, qui disent... Ça me fait rire, tu sais. Euh, monsieur <rire> Boulris Rosemont qui dit, on est un parti, on est un parti. Ben oui, écoute, c'est, c'est vrai. C'est
2: convaincant. de
5: l'autre. C'est convaincant. Donc, tu sais... Euh... <rire> T'as ces deux parties-là qui disent, mais je comprends pas, c'est, ça va à l'encontre des valeurs canadiennes, cette posture-là. Quelles valeurs canadiennes? Une discussion intéressante qu'on pourrait avoir. C'est quoi les valeurs canadiennes? À part équité, diversité, inclusion, tarte aux pommes, biscuits en pain d'épices, là, a, c'est quoi les valeurs canadiennes? Puis en quoi, sérieusement, là, les valeurs canadiennes défendent généralement le français? Hein? Il dit, ça va à l'encontre aussi des fondements mêmes du pays. Euh... Je m'excuse. Là, le mais gouverneur
2: général non, non générale anglophone.
5: Écoute, euh, je veux dire, euh, on peut remonter. Euh, en 1842, Louis-Paulette Lafontaine, il a fait un discours en français à la Chambre euh, du Parlement du Canada uni. Il y avait une, un article dans la loi qui l'interdisait de le faire, l'article 41. Lui, là, le fait qu'il, a, qu'il parlait français ce jour-là, ça allait à l'encontre des fondements même du pays. On a un député <rire> libéral qui nous dit que c'est plutôt le, la posture de Rachel Thomas qui va à l'encontre. De, franchement. 1867, deux langues officielles, français, anglais... Il n'y a, a pas passé 10 ans, 20 ans, 30 ans pour que toutes les provinces décident d'enlever la, 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 la langue française dans les écoles. L'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba qui avait deux langues officielles, c'est ramassé avec une langue officielle, le règlement 17 en Ontario. On est passé de des écoles françaises à des écoles juste en anglais. Il faut arrêter de se foutre de Mais bien, bien, Selon
2: là. toi, c'est un mythe. Le, le c'est bilingue, c'est un mythe. Le... Écoute,
5: le meilleur exemple que je peux te donner, Richard, c'est Quatre ans avant le centenaire, Mr. B. Person, il voyait bien que ça allait être très mal en matière de bilinguisme et de biculturalisme au Canada, donc il s'est dit, là, écoute, on est censé faire la fête dans quatre ans. On est en 1963, il dit, les Canadiens français seront pas au rendez-vous. Écoute, on va faire la commission Laurendo-Dunton. Le rapport de la commission a conclu que les Québécois et les Canadiens français étaient les Nègres Blancs d'Amérique. Donc, je veux dire, ça, c'était euh, l'invitation, le faire, la, l'espèce de, 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 de faire part pour la party du centième anniversaire du Canada. Ça
2: n'a jamais
5: été un pays bilingue, biculturel. Et là,
2: et là écoute, avec, euh, le, 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 poids, euh, avec euh, le poids des francophones qui diminue, avec le poids des gens qui parlent mandarin qui augmente, et euh, hindou, puis tout ça, euh, c'est, ça on ne pourra pas tenir ce, ce, ce mythe-là. Là, non, mais ben, il y a plus,
5: aussi. on le sait déjà qu'il y a plus plus de gens dont la langue maternelle est le punjabi à l'extérieur du Québec que euh, le français. Tu sais, il y a 600 000 francos ontariens. Le premier ministre, Doug Ford, ne parle pas français. Il n'y a pas de débat en français. Le Nouveau-Brunswick a deux langues officielles. C'est la seule province du Canada avec deux langues officielles. Le premier ministre ne parle pas, ne français. Parle pas français. Il n'y a pas de débat en français. Et il, y a pas 600. il y a 30 de la population qui est francophone au Nouveau-Brunswick. Ici, on est 9 d'anglophones dans la minorité C'est... historique. Puis François Legault, il a fallu qu'il suive des cours en anglais.
2: Écoute, c'est incroyable quand même. Là, euh, le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue. Quoi qu'en pensent euh, certaines personnes, les gens pensent que c'est le Québec. Non. Non, euh, non. C'est le Nouveau-Brunswick. Et effectivement, le premier ministre parle pas un mot du mot de français.
5: Pas de débat en français. Donc, quand je vous je essayez de choisir votre parti aux élections, il faut, ben, faut que vous sortiez votre anglais. Mais c'est. Donc ça, écoute, je veux dire, à un moment donné, il faut, faut, faut arriver en ville. faut arrêter d'être surpris. Il faut évidemment réagir euh, de façon offusquée quand ça arrive, des choses comme ça. Mais j'aime pas ça m'entendre des libéraux me dire, écoute, ça va en en compte des valeurs. Relisez votre histoire, les amis. Valeurs. Relisez <rire> votre histoire. Déjà, définissez <rire> quelles sont vos valeurs.
2: Écoute, tu veux revenir sur une chronique euh, d'Émilie Nicolas dans Le Devoir. Qu'est-ce qu'elle a écrit?
5: Alors, écoute, je ne sais pas qui lit encore Le Devoir, mais moi, ça m'arrive... Euh, et Émilie Nicolas, donc, s'inquiète de. Euh... Je dis
2: Christian Rio. Oui, sûr. Christian Rio. Christian ouais, ouais. Rio,
5: effectivement. Ouais, Christian Rio. Mais Émilie Nicolas s'inquiète de la crise des médias. Elle se dit bon, il y a plusieurs hypothèses. Les gens n'ont plus confiance envers les médias depuis la COVID. Euh, les gens, euh, euh, ils, ils pourraient faire aller sur Facebook. Elle dit mais il y a quand même une autre explication qu'on, qu'on, qu'on ne, ne mentionne pas assez souvent. C'est parce qu'il manque de diversité dans les médias. Donc, les gens ah, ne s'identifient ah, plus ben à ça. Et là, elle dit la preuve La preuve C'est qu'il y a une étude qui vient d'être publiée. Écoute, j'ai l'impression de refaire la chronique de la semaine passée. Moi, Moi, je vais (rire) consulter les études quand quand on me dit qu'il y a une étude. Et qu'est-ce que l'étude nous apprend? Eh bien, qu'il y a 73 de Blancs au Canada, 76 dans les médias. Il y a 5 d'Autochtones au Canada, 5 d'Autochtones dans les médias. 4 de de Noirs au Canada, 4,5 dans les médias.
2: ben là... Ben là, c'est quoi le problème?
5: Ben, je pense que ça va prendre moins de blancs, Richard. <rire> je pense que c'est ça le problème. C'est pas qu'il manque de noirs ou d'autochtones, c'est qu'il manque. Il y a trop de blancs. Donc on va enlever des blancs. Puis ben on là... va surtout pas <rire> appeler ça du racisme.
2: 76 présents de blancs dans les médias, et alors qu'ils sont 73 13%. c'est rien que
5: 3 de plus. Oui, oui, oui. Puis là, tu sais, elle dit, bon, par exemple, ben, l'étude, non pas Émilie Nicolas, il y a 15 déjà hein, d'Asiatiques au Canada, ils ne sont que 7 dans les médias. Mais ça, c'est, c'est l'espèce de délire du racialisme qui ne prend pas en compte la culture et, par exemple, le fait que peut-être que les Asiatiques sont moins tournés vers les carrières dans les médias. C'est peut-être possible, oui. ça aussi. Hein? Ça, c'est, c'est le danger de cette logique-là, de catégoriser les gens en race. Parce qu'on se dit, il y a 15 d'Asiatiques, ça va nous
2: en prendre 15 des médias. Peu importe si ça leur tombe. Mais pourquoi, pas les... pourquoi on fait pas ça avec les, an... les handicapés? Ben, il faut le faire. Il y a tant de d'handicapés, donc il ouais. faut que ça soit dans les médias. Tant de de gros, il faut que les gros soient représentés. Ouais. Les blonds, les roux. Les roues, on est très anti-roues dans les médias. Il y a très peu de roues dans les médias. J'suis d'accord, c'est peu documenté d'ailleurs. <rire> c'est peu documenté. Non, mais je... tu sais, jusqu'où on pousse cette logique-là de, de, d'être représentatif au pourcentage près?
5: Ben jusqu'au bout, Richard. Jusqu'au bout, ça, les unijambistes, euh, ils sont combien au Canada? Ben Il en les... faut combien? Y non, non, faut. mais ça, ça arrête pas. Des nains? Les nains? Les, les nains, ben oui, les nains. Écoute, les nains roues. Oui. <rire> oh là là, 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 là. Ça, c'est, mais, c'est... Mais
2: c'est, c'est. incroyable. Donc, elle, elle cite cette étude-là et toi, tu vas lire l'étude. Ben et...
5: ouais, j'ai comme cette ce espèce de réflexe-là bizarre et, t'es, de ne de, 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 de pas lui faire confiance, d'aller et, voir l'étude. C'est et ça même
2: que... l'étude qu'elle cite, vraiment, presque. Elle la contredit quasiment, là.
5: Ben, en fait, il y, y, y a littéralement trop de noirs à l'écran. Il y a trop d'Autochtones à l'écran. C'est ça que l'étude nous, nous dit. Non, 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 ben mais oui. non. Mais c'est con. C'est vraiment con. Puis Je veux dire, c'est, écoute, 3 final, parce que c'est difficile de lire son article et de lire l'étude en parallèle et de finir et de se dire, elle n'est pas en train de nous dire qu'il faut, qu'il faut enlever des blancs. Là. C'est difficile de ne pas arriver à cette oui. conclusion-là. Parce que si c'est ça qu'elle veut, la représentation normale, ben, il faut enlever des blancs à l'écran. Et ne surtout pas appeler ça du racisme.
2: Mais tu sais, ce que disait, il y a quelqu'un qui disait ça, ça prend des des émissions qui parlent aux immigrants euh, de de choses qui les intéressent, eux. Euh, Voyons, non seulement ça prend plus euh, d'immigrants, ça prend plus de gens racisés, mais il faut parler de thèmes qui les intéressent eux autres. Seulement eux autres. Ouais, wow, seulement les autres, puis comme ça tu vas
5: intégrer les gens de la bonne façon, puis les gens ils vont oui. bien vivre ensemble. Tu sais, moi oh, je sais que ça n'a pas l'air logique trop, trop là, mais regarde, on va y arriver pareil. <rire>
2: <rire> c'est Émilie Nicolas, de toute façon. On sait. Ça Écoute. finit tout le temps par dire, ah, on est raciste. Ouais, ouais, ouais. Ben Quoi qu'elle ça, fasse. ça, là, ça... Elle peut, elle peut faire une chronique sur les, les, les tangerines. Ça les va finir, on, on est raciste. Ben, Je pense que, d'ailleurs, il
5: y avait eu une ministre à un moment donné qui avait perdu son travail puis elle avait dit, c'est du racisme. T'sais, alors qu'on le sait très bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de ministre au Québec ou au Canada qui perdent leur job parce que mm. c'est le racisme qui est derrière ça. Là. Franchement, c'est plutôt le contraire.
2: Et t'as vu euh, Sophie euh, Durocher qui écrit là, en disant la, 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 la réalisatrice... Oui, réalisatrice. Chronique. Qui disait euh, j'aime, pas les, j'aime pas les Blancs. Jolie. A ah beaucoup, beaucoup elle a pas été blâmée. Il y a eu beaucoup, beaucoup de plaintes. Elle n'a pas été blâmée par l'ombudsman. Non. Donc, tu as le droit de dire à Radio-Canada. Toi, tu as dit tantôt Nègre Blanc d'Amérique, c'était Radio-Canada, là, on, on taperait ses doigts. Tu pas le droit. Tu es dans la merde. Mais sauf que tu peux dire J'aime pas les Blancs et euh, tu seras même pas blâmé par l'ombudsman.
5: Ben non, ben non c'est correct. C'est correct, ça. C'est, 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 c'est les c'est autres. C'est du
2: racisme. Non, 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 non. L'ombudsman non, non. a dit Je ne crois pas euh, au concept de racisme anti-blanc. Mais
5: tu as besoin d'être éduqué, Richard. Je ne sais pas oui, ce que tu fais en fin de semaine. Je vais t'envoyer de la belle littérature scientifique qui vient des États-Unis, là, <rire> calquée sur le modèle américain. Tu feras le travail de transférer ça dans ta tête pour le Québec. éduque toi, on se rencontre lundi prochain. On, on se parle à 8 heures. On, on, on passe par-dessus tout ça.
2: Rémi Villemure, merci. Bon week-end.
5: Bye-bye. Merci.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Mathieu
10: Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau.
2: Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
10: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
2: hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu, parle-nous de Dernière Rénovation. C'est un groupe de crainqués écolos qui bloquent des routes, qui perturbent des événements publics. Parle-nous de ça.
10: Et là, ils se sont encore une fois démarqués en allant... Alors, Strasbourg, un très beau sapin de Noël, hein, ça fait partie des, des charmes de Strasbourg, le marché de Noël de Strasbourg, le sapin de Noël de Strasbourg, mais ben, les écolos de dernière rénovation, pour nous alerter euh, climatiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont été garochés comme on dit en mon québécois, de la peinture sur l'arbre de Noël de Strasbourg. Ils ont été gâchés le sapin de Noël. Euh, et, et, et moi, alors, je, je prends prétexte de cela, évidemment, pour revenir sur ce type de militantisme tout à fait singulier, le, moi, en matière de militantisme, je crois que plusieurs actions sont légitimes. J'étais, quand j'étais jeune, j'étais au, dans un parti politique. Je crois qu'il y a des actions dans la rue, des actions dans les partis, des actions comme groupes sociaux. Mais là, je trouve qu'aujourd'hui, on, a, on assiste un peu partout à l'Occident à une forme d'effondrement psychique, c'est-à-dire que les gens deviennent fous les gens deviennent, je pense qu'il faut prendre le mot folie au sérieux, il y a une forme de dérèglement psychiatrique qui touche le monde occidental et qui est portée par une partie de cette jeunesse qui se... non seulement qui est inquiète pour le climat, à la rigueur on l'est tous, mais qui se veut éco-anxieuse et qui est telle, se veut tellement éco-anxieuse qu'elle se dit « puisque le monde va brûler, il faut le faire brûler avant, il faut alerter » parce que leur thèse est toujours la suivante « puisque la planète va brûler, tous les chefs dœuvre ne voudront, voudront plus rien dire » Les plus grands chefs-d'œuvre de la littérature, de la peinture, c'est pour ça qu'ils s'en prennent à des peintures dans les musées. Mais là, on est vraiment, on a atteint un stade supplémentaire dans la volonté de gâcher la vie des gens. C'est quand même décidé de saboter le sapin de Noël. Et là, j'insiste là-dessus. Je pense vraiment qu'il y a un désir de gâcher la vie des gens. Moi, je, je, j'aborde rarement les mouvements politiques simplement sur le mode intellectualiste. Je ne vois, je pense pas qu'ils portent seulement des idées. Il y a des affects là-dedans, il y a des passions il y a des dérèglements euh, quelquefois sociologiques et tout ça. Et moi, je pense vraiment que ces jeunes militants qui aujourd'hui veulent gâcher la vie des gens, ils ont le besoin tyrannique en eux. Ils veulent exercer un pouvoir immense sur la société. La doctrine écologiste radicale leur donne ce droit de, parce qu'ils veulent sauver la planète donc si tu veux sauver la planète, tout est permis ça leur donne le droit de chercher à s'emparer des lieux, de gâcher dans ce cas-là les fêtes de Noël, puis en plus ça leur donne le droit de se faire passer pour des martyrs quand la police ou les services de sécurité cherchent à les chasser de cellules en disant, ben, s'il vous plaît pouvez-vous nous laisser vivre en paix s'il vous plaît ils, disent, oui. ah, ben, ils se mettent à hurler encore plus quand ah. ils se collent la tête sur des tableaux dans des musées en passant
2: <rire> mais écoute, euh, les mosquées ce sont des œuvres d'art architecturales fantastiques. Et j'imagine si la, la planète brûle, les mosquées vont brûler aussi. Ben, tiens, ils pourraient aller jeter de la peinture. Sur une belle mosquée. Ah, ben, ça, ils font ah, pas. C'est... Ça, ils le font pas. Non, non. Ben,
10: tout, tout comme les amis de la cause animale ne se préoccupent pas vraiment de la question de la nourriture halal. Euh, alors que, bon, on pourrait s'inquiéter des conditions de production de la, de la nourriture halal, de la viande halal. Oui,
2: ben oui. Donc, non, c'est ça, vrai. Non, il faut comprendre c'est que
10: ces, 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 troubles, ces névroses sont intra-occidentales. C'est-à-dire, globalement, le monde occidental s'effondre. Il se veut, euh, Et là, c'est une névrose de la jeune génération qui en vient à douter de tout et qui a trouvé dans l'apocalypse climatique le prétexte pour une action qui ne respecte aucune règle. Et c'est toujours le même calcul dans l'esprit de ces gens. Plus vous annoncez un effondrement total plus vous vous donnez le droit de faire mais... n'importe quoi pour sauver le monde, puisque vous êtes le gardien contre l'effondrement total. Et là, on le voit de manière caricaturale dans la présente séquence. On aurait pu prendre d'autres exemples, mais je trouve que quand on veut même s'en prendre à Noël, saccager Noël, saccager un sapin de Noël, ces gens-là se sont dit « Qu'est-ce que je peux faire pour embêter le monde ce, ce, ce week-end mais... Qu'est-ce que je peux faire pour embêter la vie du commun des mortel On va aller... C'est vraiment c'est, 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 c'est le Grinch mais... comme on dit autrement. » et je trouve ça fascinant
2: il y avait déjà perturbé un match de tennis à Roland Garros tu sais Ro- Roland Garros oui. il y a un gros match de tennis qui joue puis la gang de Bozo qui se pointe toi mais tu c'est pour t'aimes. ça que je,
10: je pense qu'il y a un délire de toute puissance là-dedans. Ça, je pense qu'il faut analyser ça ici. Quand cinq, six personnes décident de bloquer une route, par exemple, là, ils disent « Ah, la planète exige qu'on bloque la route. » Puis là, t'as des milliers de personnes qui sont bloquées, t'as des ambulances qui peuvent pas se rendre à l'hôpital, t'as des gens qui peuvent pas aller au travail, t'as des rendez-vous qui sont retardés. L'ivresse qu'on doit avoir quand on est cinq ou six à pouvoir gâcher la vie de milliers de personnes de la même manière, l'ivresse qu'on doit avoir ben, quand on parvient à gâcher un match de tennis. Et moi, je pense qu'on doit voir là-dedans une forme d'ivresse de toute ben, puissance propre et de, à cette mouvance militante.
2: Et de fun aussi, comme les cowboys fringants chantaient à la manifestation. C'est un gros party. C'est ça qu'ils disaient les cowboys. Ouais, ah
10: ben je, je suis absolument d'accord. Mais au moins la manifestation avait quelque chose de. Au moins c'était collectif. Si je peux me permettre, il fallait prendre la peine de l'organiser. Et puis là, la description qu'en faisait les cowboys était amusante. Là, c'est quand même genre deux trois farces. 3-4 zozots, 4-5 excités, qui, qui sentent en eux le désir et le besoin d'aller embêter la vie des gens. Là, tu te dis c'est, que c'est, c'est comme des c'est les loups solitaires de l'action climatique. Et, et, et de ce point de vue, on voit à quel point c'est une société complètement déréglée, parce qu'elle produit de telles névrosées. Donc, à l'atome, chacun d'entre eux peut passer à l'acte. Mais comme je dis, ils veulent gâcher Noël. Tu sais, y a quelque chose de plus bas dans l'âme humaine, en temps de paix, que de vouloir gâcher Noël? Mais les écolos version dernière rénovation veulent gâcher Noël.
2: <rire> qui te reçois, ton émission C News demain euh, là-dessus? <rire>
10: Alors, vu les, la, les événements en France qui sont absolument tragiques, euh, je reçois de nouveau euh, Laurent Burton pour parler de la question de l'insécurité en France, que je te l'ai fait en trois secondes. Euh, il y a eu, j'en ai, je t'en ai parlé la semaine dernière le massacre de, de Crépol, où des gens sont arrivés en disant qu'ils veulent planter du blanc, donc poignarder du blanc, des gens qui étaient issus de communautés identifiables, donc c'est comme ça. Euh, là, pendant toute la semaine, on a dit c'est un fait divers, c'est un fait divers, c'est un fait divers, ça veut rien dire, même si les statistiques qui t- témoignent d'un lien entre immigration et délinquance sont confirmées et insécurité. Or... Quand on a eu 80 zozo de ce qu'ils appellent l'ultra-droite, globalement des, des, des ultra-ultra-ultra-nationalistes qui vont manifester dans la rue, qui ont voulu aller manifester à, euh, à, dans, dans la ville d'où venaient les délinquants. Là, c'est devenu la France et apparemment sous le danger de l'ultra-droite qui s'empare de tout. La France est au seuil du basculement fasciste. Donc, le fait qu'un homme ait été poignardé parce qu'il était blanc devient un élément secondaire, mais le fait mmh. que euh, mmh. des, des mmh. gens veulent marcher comme ça, par ailleurs, pas recommandable, c'est un vrai scandale. Puis s'ajoute à ça un élément qui est important, il y a un journaliste important en France qui a oui, évidemment qu'on a maquillé les chiffres sur l'insécurité, sur l'immigration, évidemment qu'on n'a pas donné toutes les informations, parce que sinon, les gens auraient mal réagi, et on préfère ne pas les faire mal réagir. Donc, pour éclairer oui. toute cette question, je reçois de nouveau Laurent Burton.
2: Qui avait écrit, bien sûr, « La France Orange Mécanique », excellent un, un, livre. Un livre
10: plus que jamais, plus que
2: jamais à lire en ce moment. Tout à fait. Merci, bon week-end, Mathieu. Bye-bye.
1: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bock-Côté est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série, Les idées mènent le monde. Un balado qui met en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martino, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
4: Auteur, la tour, action. C'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
1: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal.
0: It were 19 and 20 in the southwest field and things was tough. The miners was trying to bring the union to West Virginia. Écoute,
2: Joseph, c'est le plus grand film social que j'ai vu dans ma vie. C'est Mate One du grand John Sayles, un cinéaste indépendant, un film extraordinaire, chef dœuvre sur une grève dans les mines dans les années 20.
4: Richard, euh, je suis euh, retourné dans ma modeste bibliothèque vidéothèque modeste en comparaison de la tienne le voici Mate One dans, dans la collection Criterion un film extraordinaire John Sales c'est un réalisateur marginal qui joue pas le jeu de l'industrie qui fait sa petite affaire et ça raconte en effet on est en Virginie occidentale on est en 1920 on est dans une petite ville qui s'appelle Mate One. J'ai été vérifié. Il y a aujourd'hui 412 habitants dans Mate One. Mais c'est une ville mythique dans l'histoire du mouvement ouvrier euh, américain. Et donc, tu as une compagnie dans les mines de charbon qui est impitoyable et qui euh, euh, fait venir des détectives qui en réalité sont des gones pour que les ouvriers se tiennent tranquilles. Et là débarque un jeune syndicaliste, Je pense que c'est le premier rôle de Chris Cooper et il veut organiser les travailleurs. Et là, il découvre parmi les mineurs un espion. Il découvre aussi la rivalité entre les mineurs blancs et les mineurs noirs. Mais ce qui vient pimenter la sauce, c'est que le shérif local, lui, partie le parti des mineurs. Donc, tout ça devient extrêmement complexe et ça se termine par une bataille rangée absolument sanglante. Et mes petites recherches m'apprennent que si le personnage principal est évidemment fictif, l'espion, lui, a réellement existé et a fait une longue vie au service du, du patronat. Je sais pas si tu te rappelles, Richard, mais dans ce film où absolument tout est parfait, ah oui. le sommet de la perfection, c'est la direction photo de Haskell Wexler. Il paraît, je connais rien à ça, il paraît que quand tu es dans la proximité des mines de charbon, il y a une espèce de suie qui te colle à la peau, qui colle aux, aux, aux vêtements, aux murs, tout. Tu sais, ça suinte. Et c'est comme si chaque image avait une teinte de gris, une teinte de sépia, comme si on l'avait éclaboussé ah oui, ah avec ah oui. la poussière de charbon. Ah, Tous les films, est gris, gris
2: obscur. C'est bien dit, c'est, c'est bien dit. Le, les cadrages, tu sais, ah. quand ils sont là dans la rue, les ouvriers face aux, face aux gones et tout ça, les cadrages de ce film-là, c'est un et film ont, fantastique.
4: Absolument. Et ils ont pas, ils ont pas des gueules d'acteurs hollywoodiens. Ils ont les vraies gueules d'un vrai mineur qui laisse ses poumons dans, dans, dans le fond de la, vie, dans, de la mine. Un film inoubliable.
2: Un autre film sur les combats sociaux, on écoute, c'est Roger and me. On écoute un petit extrait.
1: Hi, I'm Michael Moore. In my hometown of Flint, Michigan, General Motors closed the factories and put 30,000 people out of work. To raise their spirits, I made this movie. Hi, Roger!
2: Michael Moore, j'ai plein de problèmes avec Michael Moore. Premièrement, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui joue avec les faits. C'est quelqu'un qui joue avec la chronologie. Euh, de, pour, pour euh, C'est un pamphlétaire. Ce n'est pas un vrai documentariste. C'est un pamphlétaire. Il arrange la, la, la réalité parce que ça va dans le sens de son, euh, son propos. Bon, j'ai plein de problèmes avec lui. Roger and me, euh, Roger Smith, qui est le grand boss de Ford, ferme une usine d'auto. Il y a plein de gens qui se retrouvent euh, en chômage. Euh, lui, il part avec sa caméra puis il veut parler à Roger Smith. Et c'est tout, c'est rien que ça. Mais je te, je te fais entendre ça. qu'il c'est, y a quelque chose dans ce film-là que la gauche perdue. L'humour... L'humour, à l'époque où la gauche nous faisait rire et arrivait comme un, avec un Bill Maher, il était drôle en hein, maudit, Michael Moore. Et là, à ce temps, c'est tous des petits curés qui ont perdu la notion du rire, Joseph.
4: Richard, j'ai les mêmes réserves que toi à l'endroit de Michael Moore. Oui. Mais souvenons-nous, souvenons-nous, c'est son premier film. film. Et c'est probablement son film le plus honnête. Après ça, il s'est dit « Aha, j'ai la recette qui pogne ». Le bon gars, col bleu, avec sa casquette de Michigan State, et là, il devient franchement un idéologue qui tord les faits. Mais dans ce premier film, c'est le Michael Moore, si tu veux, innocent, astucieux, roublard, profondément sincère et effectivement, L'humour est dévastateur. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas si, si tu savais ça, mais Roger and Me, j'ai présenté ça à mes étudiants d'HEC pendant de longues années. Tu vois, contrairement aux préjugés hein, que nous formons des petits comptables sans état d'âme, on essaie de réinculquer un peu de conscience sociale et Roger and Me était terriblement efficace. Et bien entendu... Tu devines ma punchline, Pauline Kale a détesté.
2: Ben oui, mais mais <rire> ben, mais, mais souviens-toi, ben c'est très drôle, à un moment donné, il va dans un, dans un restaurant et il dit, euh, euh, George Bush est allé prononcer un discours dans ce restaurant-là et pendant qu'il prononçait le discours, quelqu'un est parti avec la caisse, le tiroir-caisse du resto. Or, il y a eu, après ça, des textes de journalistes. C'est pas vrai. Oui, le tiroir 15 ouais. a été volé dans le resto, mais plusieurs semaines après, tu sais, comme, lui, il met ça ensemble. Il joue avec la chronologie. C'est, c'est un pamphlétaire. C'est un menteur. C'est, c'est un pamphlétaire, mais maudit qu'il est drôle.
4: Il, 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 il est drôle. Il a du talent. Il sait jouer et sur ouais. les sentiments. Et déjà là tu vois quelque chose qu'il va reprendre dans plusieurs de ses autres films. Évidemment, les jeunes qui nous écoutent n'ont pas idée de ça, mais dans ton temps, dans mon temps, dans le temps de Michael Moore, nos parents faisaient souvent des petits films en 8 mm de nos parties de famille, puis de nos gâteaux, puis du déballage des cadeaux de Noël. Et il utilise des petits films de son enfance pour montrer que, ben oui, mon papa était un col bleu qui ben travaillait oui. sur une usine de montage, et ça donne un côté frais, un côté charmant et, et un côté très efficace. Et,
2: et, et Écoute, un petit conseil, à un moment donné dans Roger and Me, il rencontre un de ses amis d'enfance qui a travaillé sur une chaîne de montage dans une usine d'auto, une chaîne de montage et le gars a fini par faire une dépression nerveuse ce gars-là a écrit un livre qui s'appelle rivet Head. Rivet-Ed, il, po- il posait des rivets, un peu comme Charlie Chaplin dans les temps modernes. Et son livre, c'est son expérience à travailler sur une chaîne de montage. C'est fantastique, c'est drôle. Ah, c'est drôle, pas. c'est déprimant. C'est un livre qui est passé totalement inaperçu. Donc, c'est un ami de Michael Moore. J'ai été délinquant avec euh, ma, mon respect de, de l'horaire, mon cher Joseph. On n'a rien que le temps de parler de deux films. On garde nos deux autres films pour la semaine prochaine.
4: Oui, Et... oui, parce que le conflit de travail au Québec va durer. Fait qu'on euh, peut encore coller à l'actualité. Ah, là. Penses, on n'est pas de l'auberge. Tu penses que ça se réglera
2: pas cette semaine
4: non je pense pas
2: <rire> <rire> merci bon week-end Joseph merci bon beaucoup aussi, bye. merci à la formidable équipe avec qui je travaille Florence Lamoureux à la recherche euh, irremplaçable, merci beaucoup Marianne Bessette, Flavie Boivin-Côté qui est euh, stagiaire en formation chez nous, merci Flavie d'être là euh, Jean-François Roy à la recherche, la, euh, la, recherche la, la réalisation et la mise en onde, c'est Benoît qui prend la relève, on se parle lundi 8h30, passez un excellent week-end Cube Radio